0: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون شيخ العمود وأهل العلم أحياء مع الأستاذ أبو قيس محمد رشيد المحاضرة الأولى وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الجمعة بتاريخ التاسع والعشرين من مارس من عام 2019 من الميلاد الموافق الثاني والعشرين من رجب عام 1440 من الهجرة بعد صلاة الجمعة بمدرسة شيخ العمود بحي العباسية محافظة القاهرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده لك الحمد ربنا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك نحمدك ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم على نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وصحبه وسلم هذا هو مجلسنا الأول مع هذه القصيدة التي هي البردة وكما نقل الإمام الباجوري رحمه الله تعالى شيخ الأزهر رحمه الله تعالى ورضي عنه نقل عن اهل العلم هكذا قال قال في شرحه قال قال اهل العلم قال حق هذه القصيده ان تسمى البرده هي التي من حقها ان تسمى البرده واما قصيده البوصيري فمن حقها ان تسمى البرئه وليس البرده لماذا لان الذي خلع على النبي خلع الذي خلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم بردته هو كعب بن زهير ولما أراد البوصيري رحمه الله أن ينشئ قصيدته التي هي معروفة بيننا الآن بالبردة لم يقصد محاكاة البردة الأولى يعني لم يفعل معها كما فعل أحمد شوقي مع بردة البوصيري أو قصيدة البوصيري فظهرت نهج البردة نهج يعني على نهج البردة على طريقة البردة لم يقصد ذلك القصيدتان مختلفتان تماما كما سنعرف إن شاء الله وإنما تسمى الأخرى بالبرأة قصيدة البوصيري بالبرأة لماذا؟ لما ذكروا فيها انه كان قد اصيب بالفالج، الفالج الذي هو كما نقول الشلل النصفي الذي يحدث بسبب، الذي يحدث بسبب تخثر في الدم، تجلط في الدم كما نسميها نحن الجلطه، في مصر نسميها الجلطه. يحدث وجاج او تعطل في شق من الوجه او في شق هذا الوجه هذه بدايات. يحدث تعطل في الوظائف بعض او في عضلات الجسم في جانب من الجوانب وكذا بسبب ماذا؟ بسبب جلطات في الدم تجلطات تخثرات في الدم تسد بعض العروق او الشعرات الموصلة التي يوصل المخ العقل الذي يوصل العقل او المخ منها الدم الى الاعضاء فيحدث شلل في هذه الجوانب هذا المرض قديما كان يسمى الفالج وكان مصيبة اذا قل هذا اصيب بالفالج هذه مصيبة يعني هنا الان يوجد منها بعض العلاج يعني في القديم لم يوجد منها العلاج يصيب بالفالج يعني يصيب بشلل وعوجاج في شقه واضح فقالوا ان البوصيري رحمه الله تعالى ورضي عنه وجزاه خيرا اصيب بهذا الفالج ف للنبي صلى الله عليه وسلم او توسل للنبي صلى الله عليه وسلم او بالنبي صلى الله عليه وسلم بان الف له هذه البرده. فراى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام او نحو ذلك وانه مسح عليه كما قيل فشفي منها فقالوا هذا الاولى ان تسمى بالبرءه. هذه القصيده تسمى بالبرءه. وقصيدة شوقي من حقها أن تسمى نهج البرأة وليس نهج البردة واضح؟ أما قصيدة كعب بن زهير بنت سعاد فهي في الحقيقة قصيدة جاهلية قصيدة جاهلية بقطع النظر أنشدها قبل أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعلن إسلامه وتوبته وكذا أو أنشدها بعد أن ذهب واستقر كما سنرى الوجهين ان شاء الله. انشادها بعد ان ذهب واستقر، هي في الحقيقه قصيده قصيده جاهليه. ولا تتعلق بها برده البوصيري او ما تعرف برده البوصيري بوجه من الوجوه. ولذلك اثرت ان اشرح هذه القصيده تابعه لمعلقه النابغه، لماذا؟ لانها اعتذاريه جاهليه صرفه. وأما ما فيها من المعاني الإسلامية فليس من ذلك إلا أنه مدح النبي صلى الله عليه وسلم بل هي قصيدة جاهلية تماما ينشدها شخص جاهلي لمن يخاف منه ويخاف بطشة هي بالضبط هكذا أما قصيدة البصيري وقصائد الصوفية بعامة والمدح النبوية بعامة فلا تعلق لها ببردة كعب نعم الاعتذاريات جزء من جهة الفن من المدحات من المدحة، الاعتذريات جزء من المدح ولكنه مدح خاص ثم بعد ذلك هذا على الاخص مدح او اعتذار جاهلي صرف ولهذا اذا نظرنا من جهة الفن وجنبنا القضية القضية العاطفية او كذا ومن ذكر في هذه القصيدة وهو النبي صلى الله عليه وسلم اذا جنبنا هذه الامور ونظرنا الى الامر من جهة فنية بحتة ومن جهة دراسية بحث هذه القصيدة لا تعلق لها بالمدائح النبوية التي نعرفها حينما نقول مدائح نبوية هذه القصائد الصوفية أو التي ينشدها المحبون وعلى رأسها طبعا بردة البصيري أو ما تعرف بالبردة البصيري فهذه القصيدة كما نقل البجوري في شرحه الذي هو الإسعاد هو هذا الكتاب نقل في أوله أنها هي الأولى التي تسمى بالبردة فقط وأما قصيدة البوصيري تسمى بالبرأة أزيد على هذا وأقول والبوصيري لم يعتمد على بردة كعب أو على قصيدة كعب في, في إنشاد قصيدته لكن بعد البوصيري رحمه الله ورضي عنه الناس كلهم عالة عليه تقريبا كلهم يسيروا على منهجه الآن توجد نهج البردة لأحمد شوقي بينهم قصائد ثم تأتي, تأتي نهج البردة أيضا لتميم واضح؟ اخر القصائد وهكذا وتوجد قصائد اخرى بعضها مشهور بعضها غير مشهور كلها من نمط واحد وسياق واحد وهو شخص محب فيه هذا النفس الصوفي هذا النفس المتفاني المتلاشي كل هذا لا علاقه له بهذه القصيده ولهذا قلت في مقدمه كتابت شرحا على هذه القصيده تابع لشرح النابغه قلت لقد اخترت ان اجعل شرح هذه القصيده مضموما الى شرح معلقه النابغه وللوهله الاولى يستغرب هذا الصنيع فالقصيده البرده هي اولى هي اولى القصائد المدحيه التي تعرف بالبرده فهذه برده كعب وتليها برده البوصيري وهي الاشهر من تلك القصائد وفي العصريين نهج البرده لاحمد شوقي وفي ايامنا وضع الشاعر الفلسطيني تمام برغوث بردته كذلك فالذي يبادر الى الاذهان هو اشتراك هذه القصائد في المديح النبوي وفي كونها قد سميت كل واحده منها بالبرده فكان الأليقة أن تكون تلك القصائد عائلة واحدة لا أن تدرج بردة كعب في معلقة أو مع معلقة النبيغة الظبياني أقول إذا نظرنا من جهة الموضوع وهو كون القصيدة مقولة (تصفيق) إذا نظرنا من جهة الموضوع وهو كون القصيدة مقولة في النبي صلى الله عليه وسلم وأنها تحوي مديحا له صلى الله عليه وسلم فالأمر كذلك أما أما الجهة التي التزمتها أو ألتزمها وهي جهة الفن الشعري ونمط الشعر فإنه يقضي بأنه لا أدنى مناسبة بين بردة كعب بن زهير وسائر المدحات النبوية الشريفة بل إن قصيدة كعب هي قصيدة جاهلية مغرقة في الجاهلية في بنائها وأسلوبها بل وفي الاقتداء المباشر لها إذا اعتمد صاحبها كعب بن الزهير اعتمادا مباشرا على معلقة النبغة. اعتمادا ليس فقط بل, بل شمل ما يسمى التضمين يعني كعب النبيغة ماذا يقول أم أن أبا قابوس أوعدني ولا قرار على زأر من الأسد قال كعب أنبئت أن رسول الله أوعدني وعفو عند رسول الله مأمول مهلا النابغه يقول مهلا فداء لك الأقوام كلهم وما أثمر من مالن ومن ولدي زهير يقول مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعظ وتفصيل فهو يقتدي بها حتى من جهة التضمين حتى من جهة العبارات يأخذ العبارات ويضعها ويستعملها مما يدل على أن قصيدة النابغة كانت نبراسا كانت قدوة في هذا الوقت واضح وما زالت طبعا نعم قلت إذا اعتمد صاحبها كعب بن زهير اعتماداً مباشراً على معلقة النابغة وضمن بعض عباراتها ثم هي أي قصيدة كعب اعتذارية انتبهوا قصيدة اعتذارية وليست مدحة على طريقة بردة البوصيري وغيرها من المدائح النبوية وتتبع بنية القصيدة المدحية الجاهلية أشد الاتباع بل إنها مع معلقة النابغة المثال الجاهلي المحتذى لقصيدة الاعتذار إذا أردت الاعتذاريات عند الجاهليين قمتها أولها طبعاً عند عمرو بن قميئة لكن استقرت ونضجت في هذين الرجلين في النابغة وكعب بن زهير وليس من الصواب في شيء أن توصف قصيدة كعب بأنها إسلامية أن بعض المشايخ قالوا لا هذه قصيدة إسلامية كذا يقولون لي طبعاً وكذا كان عطيتها دينية ليست علمية فنية واضح؟ أقول وليس من الصواب في شيء أن توصف قصيدة كعب بأنها إسلامية لأنها في الاعتذار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن إسلامية القصيدة هي ظواهر فنية أو معنوية تتحقق في القصيدة ومجرد الاعتذار إلى النبي صلى الله عليه وسلم من رجل غير مسلم هو كعب إن كان قد أنشدها قبل الإسلام قبل أن يأتي أو بعد الإسلام هو كعب بن زهير لا يجعل القصيدة إسلامية فالقصيدة لم تتأثر تأثراً إسلامياً في الأسلوب ولم تتأثر تأثراً إسلامياً في المعنى وما كان صاحبها مسلماً أصلاً حين أنشأها يعني قبل الإسلام إذا قلت إنها أنشأها قبل أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمدح فيها هو على طريقة مدح النعمان بن المنذر الذي مدحه به النابغة. وكذلك لا يكفي أن يكون قائلها بعد مجيء الإسلام أن يكون قائلها قد قالها بعد مجيء الإسلام أن يكون قالها بعد مجيء الإسلام لتكون قصيدة إسلامية. فإن تقسيم الشعر فإن تقسيم الشعر الج... إلى جاهلي ومخضرم وإسلامي ليس تقسيما زمانيا بحتا، آه، انتبهوا إلى هذه القضية. آه، نحن عندنا نرى التقسيمات تقسيمات الشعراء يقسمونه إلى جاهلي وإلى إسلامي وإلى إلى جاهلي ومخضرم وإسلامي. قالوا المخضرم هو الذي توسط بين العصرين، يعني شهد قطعة من الجاهلية وقطعة من الإسلام. خلاص؟ انتبهوا إلى هذا الأمر، القاعدة في العلوم في كل العلوم إذا وجدت تقسيما فلا بد أن هناك فائدة تبنى على هذا التقسيم. هذه قاعدة. إذا وجدت شخصا يقسم بدون أن يبني أحكاما على التقسيم وقسم أشياء على وجه وهذا الوجه لا أثر له في اختلاف الأحكام فهذا بله. بلى، النحويون لماذا قسموا إلى اسم وفعل وحرف؟ لأن الاسم له أحكامه التي تشمله والفعل له أحكامه التي تشمله والحرف كذلك له أحكام تشمله حتى أنهم قالوا ما يشبه الأسماء من الأفعال والأفعال من الأسماء ونقلوا أحكام وكذا والاسم الذي والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني واضح كما قال ابن مالك فترى الاسم يشبه الحرف فأخذ حكمه وكذا لكنه على تقسيم يعني قسموا جعلوا حرفا وجعلوا اسما واضح مثلا يقسمون نوقد الوضوء إلى أشياء خارجية وأشياء داخلية له أيضا تقسيم فائدة في الشرح واضح كل شيء كل تقسيم تجدونه لابد أن يبنى على على فائدة فلما قسموا والفائدة لابد أن تتعلق أن تكون لائقة ومناسبة بالمجال الذي وقع فيه التقسيم فلما قسموا الشعراء الى اسلامي الى جاهليين ومخضرمين واسلاميين على اصول هذا على غرض هذا العلم نقد الشعر ونقد النص لابد ان يكون هذا التقسيم مناسبا لاحكامنا على القصائد يعني لما نقول هذا الشاعر ليس جاهليا صرف هذا الشاعر عاش جزءا من الاسلام وعاش جزءا قبله من الجاهليه معناه أن هذا الحكم هذا التقسيم لابد أن يظهر له أثر في الحكم على كلامه واضح وهنا تعلمون أنه لا يليق انظروا هذا من كما يقول في العلوم هناك ما نضج واحترق ونضج ولم يحترق في العلوم وكذا هذا ما نضج وما احترق وما ما زال أخضر أصلا تماما فقط تقسيمات زمانية شاعر جاهلي مخطيب ثم ماذا نريد أن ننضجه حتى يحترق حتى هذا جيد أن يحترق بالمناسبة هذا ممتاز هذا قمة الوضع طيب نفسه سيئا يعني طيب آه كما قال بعض أهل العلم لن تكون إماما في علم إلا إذا علمت منه ما يفيد وما لا يفيد يعني أن تبلغ حتى أن تعرف ما لا أثر له مباشر من كثرة إغراقك في هذا العلم شخص يقف عند حدود المفيد فقط هكذا هذا ليس هو المتخصص ليس هو الذي يغرق بهذا العلم المغرق في العلم سيتجاوز حده المفيد إلى حده غير المفيد أو غير المؤثر. طيب. لما نظرنا إلى قضية جاهلي ومخضرم وإسلامي، يعني شاعر عاش ومات في الجاهلية، وشاعر عاش جزءًا في الجاهلية، وجزءا في الإسلام ومات في الإسلام، وشاعر ولد في الإسلام ومات في الإسلام. إذا نظرنا إلى التقسيم الزماني البحث نرى أنه غير مفيد هو للأسف الجاري في كتب النقد. نرى أنه غير مفيد في ماذا؟ في هذا التقسيم. لأن هذا التقسيم لا يراد منه إلا أن يبنى حكم عليه ولهذا الأستاذ محمود شاكر رحمه الله أثنى كثيرا على صنيع محمد بن سلام الجمحي حينما قسم الشعراء إلى جاهليين وإسلاميين وترى في الشعراء الجاهليين من عاشوا قطعة في الإسلام ومن الشعراء الإسلاميين من عاشوا قطعة في الجاهلية، واضح؟ ترون في أول الشعراء هكذا في آخر الشعراء الجاهليين في الطبقة الأخيرة والتاسعة في التاسعة والعاشرة من عاش جزءا في الجاهلية ثم أكمل في الإسلام واضح؟ وبعد ذلك ترى في الإسلاميين أيضا من أدرك شاء من الجاهلية وأثنى على تصنيعه جدا لكن على طريق أستاذ محمود شاكر رحمه الله يثني على العمل ويشكر العمل ولكنه لا يعلل لا يبين هذه طريقته وهو أخبر بذلك هو يقول لست رجل تقعيد يعني هو يتذوق ويشرح بحال أن يوصل لك ما يشعر به لكن ليس الذي يقتنس القاعدة ويضع لك الأصول هذه ملكة أخرى هو يعترف يقول ليست لي يعني واضح؟ طيب لماذا أثنى على عمله؟ لأن محمد بن سلام الجمحي نظر إلى ماذا؟ نظر إلى كل شاعر ورأى ما غلب عليه وصنفه في من غلب عليه يعني هذا شاعر جاهلي. طيب لماذا لم يجعل الاعشى الاعشى صاحب المعلقة؟ أدرك الإسلام ولم يسلم. ستقول لا لأنه لم يسلم. أقول لا الأخطل كان نصرانيا واسمه شاعر إسلامي. الأخطل الإسلامي لأنه عاش في الدولة الإسلامية دولة بني أمية وكان من شعراء بني أمية ويخدم بني أمية وهو شاعر نصراني من بني تغلب وكان متدينا أيضا جدا على النصرانية يعني واضح. فاذا ستقول لم يسلم هذا غير مؤثر. لماذا لم يعد شاعرا اسلاميا؟ لان قضيه دخول الزمن مجرد دخول الزمن غير مؤثره. فهمتم؟ مع انه ورد انه مدح النبي صلى الله عليه وسلم بقصيده وكذا وكان ينوي ان يسلم لكن وجد انه سيحرم من متاع من الدنيا كثير فقال اؤجل وكذا فمات قبل ان يدرك الاسلام. حظه قدره هكذا قدر له. واضح؟ طيب ولبيد بن ربيعة أيضا أدرك الإسلام ودخل في الإسلام ولكن الأعشى مهما أنشأ شعرا بعد الإسلام أنشأه على طريقة الجاهليين ولم يخالط المسلمين ليقع التأثر بالمعاني الإسلامية لبيد بن ربيعة لم ينشئ شعرا بعد الإسلام كما قيل عنه ولو أنشأ شعرا بعد الإسلام لظهر أنه متأثر به وكذا ومتأثر بمعنى الاستماكة حسن المثابت إذن القضية الزمانية البحتة جاهلي ومخضرم وإسلامي غير مجدية ليست هي اللائقة بهذا المقام. وإنما ينبغي أن نغوص أكثر في التقسيم ونقول الميزان هنا أن يكون الشاعر المخضرم تعرض لإحوال أدت إلى اختلاف شعره بعد الإسلام عن شعره قبل الإسلام هذا هو، حتى يكون التقسيم مفيدا. التقسيم التقسيم الذي لا يبنى على فائدة في العلم في هذا العلم، يعني كل تقسيم في علم لابد أن تعرف أنه وراءه حكم. هنا يقسم أو ما تجد وينقسم كذا إلى كذا كذا من الأقسام. اعلم أن أحكامه ستختلف. لو قسم بدون أحكام تتعلق بهذا التقسيم في هذا العلم فهذا بله. بله. و... ولغو. والعلماء لا يفعلون هذا، اول ما ترى تقسيم اعلم انهم يقسمون على اساس لان نفس الشيء يمكنك ان تقسمه من وجهه اخرى صح؟ وهذه مشكله الذي يقرا في كل العلوم دون ان ي... في الكتب الطويله دون ان يتاسس ويفهم روح كل علم، لانه يرى الشيء الواحد مقسما في كل علم بعده عده اعتبارات فتتداخل تحدث تقاطعات ثم تتفق الاسماء اسماء التقاسيم والتقاسيم مختلفه لأن الشيء الواحد يمكن أن يقسم هذا الكتاب سأقسمه لكم من حيث المادة التي صنع منها بلاستيك وورق بترول وشجر هذا يوجد بلاستيك هذا بلاستيك أنا أضع عليه بلاستيك ثم شجر سأقسمه من حيث المادة العلمية مقدمة وقصائد شرحها أين قسم الـ لأ أنت قسمت الشجر في الداخل صح؟ جعلته أقسام هذه وجهة مختلفة هو الشيء واحد صح؟ فالذي يقرأ في العلوم وراء التقسيمات تزدحم عليه الدنيا ويقع في أخطاء لماذا؟ يبني أحكام تقسيم على تقسيم آخر ينبغي أن يرى أصول هذا العلم خاصة وأن يرى ماذا سيؤسس عليها والأحكامات التدمانية عليها الجهة تختلف فحينما يقسمون الى جاهلي ومخضرم واسلامي لا بد وان يكون التقسيم مؤثرا وحتى يكون التقسيم مؤثرا لا بد وان يكون بغير الزمن المحض لماذا لانه ثبت ان التقسيم الزمني المحض لا يؤثر ولذلك قالوا في حسان بن ثابت الاصمعي يقول في حسان بن ثابت يقول لا شعره بعد الاسلام شعر حسان بن ثابت قبل الاسلام اقوى من شعره بعد الاسلام لماذا صارت هناك شريعه مسلطه عليه خلاص الشعر الجاهلي ينطلق يستعمل معه الملكات اللغوية ليس له دين إلا القبيلة أديان العرب في الجاهلية تقول مثلا نصارى وثنيون كذا كذا يهود كل هذا غير مؤثر اليهود ربما هم أصلا ينطلقون يعني على أنفسهم لكن كل الأديان أديان رسمية أشكال فقط لكن لا تظهر في أنفسهم وفي أشعارهم وكذا وكذا دين الشاعر الحقيقي هو القبيلة ونفسه واضح؟ فهينطلق بكل ما أوتي من قرائح وملكات لغويه يغذيه هذا الوقود هذه المشاعر هذا التأجج وهذه الرغبه القويه العارمه في إنشاء المعنى الذي يريد والعرب كانوا دويلات طالما هو في في دولته فهو آمن يعني ليس هناك ما يحاسبه أو كذا إلا أن يخطئ في حق القبيله ولو أن شعره مع القبيله سينطلق يعني يهجو بني فلان اهجو وأعراض ونساء وكذا يهجو ويتعلق بالأعراض و... وعادي ولو كذب واضح؟ يعلمون أنه في الشر؟ نعم سأقول أنا أسبكم في الشعر هذا إنتاج فني لا أقول إنكم فعلتم هذا حقا بجل أنه قد يعتذر قد يتصالحون فيغسلون القصائد الأولى بقصائد أخرى هي حركة فنية كان علم كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان الشعر علم قوم لا علم لهم غيره كان علم يركزون فيه واضح؟ فحسن بن ثابت رضي الله عنه شعره قبل الإسلام أقوى من شعره بعد الإسلام شعره قبل الاسلام اقوى الأسلام، لماذا كما قلت صار هناك رقيب يعني مثلا لما اراد ان يهجو قريشا كيف سيتعرض للانساب مطلقا شكرا كيف سيتعرض للانساب مطلقا هكذا والنبي صلى الله عليه وسلم من قريش مع انه ثبت في صحيح مسلم اهجو قريشا فانه اشد عليهم من ضرب بالنبل او من رشق بالنبل ان عندهم دم اشعروا مالكش اشتمه بتلزقك لا عند العرب تلزق. أهجو قريشا فإنه النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يقول حديث صحيح أهجو قريشا فإنه أشد عليهم من ضرب أو من رشق بالنبل وأرسل حسن بن ثابت إلى أبي بكر الصديق ليخلص له نسب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه سيوجعهم في بعض أنسابه قال هو عالم بأنساب العرب اذهب إليه يخلص لك نسبه وفي رواية أو في بعض النسخ يلخص لك نسبه يعني والمعنى في الأخير واحد، يعني يميز لك نسب بعيدا حتى تصب جام غضبك هنا، وفي الأخير حتى وهو يصب هنا لن يستطيع أن يعمم غضبه. لماذا؟ في الأخير هم لحم ودم النبي صلى الله عليه وسلم مع كفرهم. فلن يستطيع أن أن يقول إنهم أناس يعني خسيسون، وضيعون، بخلاء، تبول أمهم على النار إذا أقبل الضيف وكذا، لن يستطيع أن يقول هذا كما قيل في بعض الناس. لن يستطيع، لماذا؟ هم في الأخيرة حتى لو خُلص لك النسب، النسب مرتبط. فصار الشاعر يكبح جماح نفسه وهو يتكلم. فلان شعره، صار رقيبا، ومن هنا كان الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن علو الثقاف صاحب الذي هو مفتي حضر مفتي الشافعية حضرموت، وصاحب كتاب العود الهندي. هذا الشيخ، شيخ السقاف والشيخ الطارب بن عاشور أكثر رجلين من علماء الشريعة وجدتهما يفهمان الادب الادب حتى قال الشيخ عبد الرحمن علو السقاف قال الشعر الشعر يباح فيه ما يباح في الخلوه قال ماذا يباح في الشعر قال يباح فيه ما يباح في الخلوه الانسان في خلوته يفعل كل شيء الشعر. الشعر كذلك مشاعر اذا اردت طبعا يقصد الشعر من حيث الحكم الاحكام الشعر يعني الاحكام اللي ليس الشرعيه الاحكام النقديه ما الذي يباح في حكم الشعر يباح فيه ما يباح في الخلوه الشعر حر واضح؟ الشيخ السقاف يعلل ضعف شعر الصحابة بهذا الأمر الشيخ الثقافي يعلل ضعف شعر الصحابة بهذا الأمر يعلل الضعف لماذا يقول الصحابة كانوا رقباء على ألسنتهم وإذا أرادوا هم فصحاء من جملة فصحاء الجاهليين في القديم ما الذي جعل شعرهم ضعيف لماذا لم يبرز منهم شعراء كبار وإن كان بعضهم يحب الشارق عمر بن الخطاب لماذا يحترزون في الشعر وكذا فصاروا في الجملة غير شعراء او غير فحول. مع لهم شعر ولهم دواوين لكن صاروا في الجمله غير فحول، لماذا؟ وتميز منهم فقط افراد. لماذا؟ قال لانهم رقباء على السنتهم. وكلما ياتيك المعنى ينبغي اذا اتاك المعنى ان تؤيده القريحه. فاذا صلت عليه الرقيب عطله خلاص برد الامر. فسيخرج الشعر ضعيفا او ذهب الغرض خلاص وهدات النفس. هذا الوقود فتر. فعلل ذلك بذلك. طيب ناتي إلى آه كعب بن زهير. فالبعض يقول إنه إنها قصيدة إسلامية. لو كان يقصد بأنها إسلامية. أنها قيلت بعد الإسلام فهذا قد علمتم أنها غير مؤثر. شرحت لكم الآن يعني يعتبر درساً كاملاً في هذا الأمر. هذا غير مؤثر، أنه قالها بعد الإسلام. وقصائد الأعشى التي قالها بعد الإسلام هي قصائد جاهلية. أيضاً. جاهليه في فنياتها وكذا، الامر يتعلق بماذا؟ بقضيه الفن. هل تغيرت الاصول الفنيه او لا؟ هذا هو. واذا كان يقصد بانها اسلاميه بانه قد ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غير مؤثر. لان العبره ليست بالموضوع بقدر ما هي فنيات الموضوع، وانتبهوا الدراسات الموضوعيه في الشعر ليست هي دراسات الشعر. هذا امر خطير جدا انتبهوا اليه. دراسات الموضوعية في القرآن في التفسير ليست هي دراسة التفسير ليست دراسة القرآن من حيث كونه قرآنا يعني أجمع مثلا أحكام الأسرة من القرآن دراسة موضوعية صح؟ وتوضع في قسم التفسير هذا غلط غلط إذا كنت تفسر النص فأنت تفسره بأظهر خواص هذا النص وأظهر خواص نص القرآن هو البلاغة ما ما الفرق بين آية أركان الوضوء وبين نص أحكام الوضوء في كتب الفقه؟ المعلومات هي هي الأمر بالمعلومات فقط ما الفرق بين نص الآية بين نص الله تعالى في أركان الوضوء وبين سرد الفقهاء لأركان الوضوء؟ أو موجبات الغسل وبين ذكر وأن موجبات الغسل ما الفرق؟ الفرق أن هذه الآية في القرآن لها صياغة مختلفة ثم هذه الصياغه في القران هذه الايه التي لها صياغه مختلفه وردت في نص لم يرد في كتاب الفقه كتاب الفقه جمع الاحكام الله لم يجمع لك الاحكام ولو كان ذلك حكمه لفعله سبحانه وتعالى وهو الحكيم لكنه فرق لك الاحكام في صور وهذه الصور مجموعه قصدا من فوق سبع سماوات نزلت مفرقه ثم جمعت لك جمعا جديدا على مقتضى ماذا مقتضى بيان جديد. كان وهذا متفق عليه. كان جبريل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بالوحي الجديد ويقول ضعه في مكان بعد كذا وكذا من سورة كذا. حتى تكتمل الصورة. فهذا من وجوه إعجاز القرآن أن أغلبه نزل مفرقا أو كثير منه نزل مفرقا ومع هذا فهو فهو بهذه اللحمة في الصورة. تنزع الآية تعمل عملها في أحكامها المباشرة. التي نزلت لواقعة العين التي لها حكم العموم ولكن بعد ذلك هذا النص وضع في عمل آخر تجاوزا تجاوزا أقول عمل فني يقابل القصيدة هو اسمه السورة وفيه فواصل تقابل تقابل القوافي، وفيه آيات تقابل الأبيات وضع في هذا العمل الإلهي لينسجم معه بموضوعه بتركيبه بكلامه بفاصلته التي تساوي القافيه في الشعر بفاصلته اما المطابقه واما القريبه اما من حروف من عائله قريبه او من حرف المطابق فهذا هذه الدراسه الموضوعيه ليست تفسيرا لانك اول شيء تجنبته قضيه البلاغه القرانيه البلاغه القرانيه تقتضي ان تاخذ هذه الايه في هذه الصوره وان تدرس الصوره مستقله هذه البلاغه القرانيه بلاغه الصوره القرانيه واضح؟ فلو قلت انه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، اقول لك هذا غير مؤثر. لان العبره بكيف ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول في اعتذارية النابغه نقول اعتذارية جاهلية. لا نقول قصيدة عراقية، نعمانية، حرانية. لا نقول. هي في الأخير اعتذارية. ذكر من ذكر فيها هي اعتذارية. واضح؟ ومدحه للغساسنة مدحية، قصيدة مدح. لماذا مدح أقاما بها على صيغة معينة هي صيغة المدح الجاهلي؟ من الذي ذكر فيها؟ هذا غير مؤثر فمجرد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها لا يجعلها قصيدة إسلامية لأن مفهوم القصيدة الإسلامية حينما يطلق عندنا أن تأخذ صورا وظواهر فنية إسلامية في في محتواها وهذا غير موجود في هذه القصيدة القصيدة جاهلية بحتة الذين تأخروا يعني ضرهم هذا كثيرا الحقيقة الجلوس يشهدون صح؟ بعد اول دقيقتين بالمناسبه وقع الضرر. أنا على هذا. طيب. ثم قلت في شأن هذه القصيدة حول ما حول صياغتها التي جاءت عليها وما ينبني على هذا وما أثر به ذلك في البعض، قلت جاءت هذه القصيدة على ما تقرر في بنية القصيدة المدحية الاعتذارية. من المقدمة الطلليه أو النسيب، الآن أنتم تدرسون على علم بالمناسبة. درستم قصيدة النابغه وعلمتم محتواها وكيف بناها وكيف أسسها تدرسون الآن على علم لو أنكم درستم هذه القصيدة مضمومة إلى البردة ستصبغ بغير صبغتها هذه قصيدة جاهلية من شخص خائف أكثر من أن يكون محبا وجاء مرتعدا شخص خائف قبل أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم حاول أن يستجير بقومه بني مزينة للمزنيين ولكنهم قالوا خلاص ظهر هذا الرجل ولا نستطيع أن نحميك منه انتهى فجاء هو يأتي خائفا أصلا فتصور هذا التصور كما نقول الطباوي يعني أو التصور و لا أقول إحسان الظن إحسان الظن واجب لكن تصور أن كعب بن زهير جاء وقلبه مليء بالإيمان إلى آخره على القمة وانه كذا صدفه بعد الخوف بعد ان حاول ان يستجير بالاقوام ولم يجيروه لماذا نكون واقعيين <تصفيق> هو خ... هناك من يحصل اسلامه وحصل اسلامه كيف استم حمزه عم النبي صلى الله عليه وسلم عصبيه عصبيه كيف يضرب ابن عمي وانا على ديني وانا على ديني طب انا على ديني انا لم اكن مع فلان وانت اذيته وكذا طب انا على ما هو عليه هكذا وهذا يدلكم على شيء اخر له مساس بقضيه العقيده وهو ان الفطره هي الاصل. وانه اذا قال وانا على ديني وانا معك وكذا لأن نقول هذا يعني يفعله تنزلا فقط للعصبيه، لا هذا ايضا الاصل انه يمس الفطره. فكانك كنت تعاند الفطره وسلمت لها الان. فلذلك يقبل. لان الاصل انك موحد. في فطرتك. هذا هو الاصل. لا تخيل انا لا اتخيل الملحد كيف أفكر اصلا. أتأمل كثيراً واحد لا أتخيل الملحد كيف يتخيل نفسه شيء في الكون هكذا كده. أنت تشعر بروح الله في نفسك أصلاً أنت عقلك مخلوق على أن يفكر باتصاله بقوى عليا هذا عندي من كثرة التفكير فيه صار أقرب إلي من علم الكلام ودرست علم الكلام والتوحيد وحفظت الخريضة والجبارة و... لكن هذا أقرب إلي من علم الكلام تشعر يقيناً بروح الإله في نفسك أنت لا يمكنك أو أنت تفكر روح لا تسيطر عليك أصلاً انت مخلوق من روح ال... انت مبثوثه فيك روح الاله. لا يمكنك ان تفكر انك ستسقط بعد ذلك كل القيم وكل المبادئ من نفسك. صح؟ اذا قلت لا اله وكذا من اين تكتسب مبدا الاخلاق وتكتسب مبدا الايثار والمراعاه وكذا وكذا. يعني هذا الملحد على اي شيء طب ينظم حياته لماذا ينظم حياته؟ يقول لا لتنظيم الحياه والعدل لاقامه الحياه لماذا تنظم الحياه اصلا؟ ما تنتحر وريح نفسك. يعني احسب كمية الوجع التي تراها الألم تراها في الحياة مع الألم الطعنة التي تطعن بها نفسك أو السم أو كذا وترى أنك تكسب لو مت يعني. صح؟ لكن لا الأصل هو الفطرة ولهذا لما جاء كعب بن زهير إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه كان خائفاً بالأصل. بعد ذلك حسن إسلامه ومن قبل قبلت توبته لأنها توافق الفطرة وكذا، هذا شيء آخر، هذا هذا صواب وهذا صحيح. ومن يسلم عصبية كحمزة بن عبد المطلب وكذا وفي الأخير هذا يوافق الفطرة فهو يدخل في محضن الإسلام إجمالا ثم يحسن إسلامه عندنا المؤلفة قلوبهم هل المؤلفة قلوبهم هذا نفاق؟ لا كلمة المؤلفة قلوبهم الذين كانوا يعطوا يعطون لأجل أن يدخلوا في الإسلام فالبعض يظن يعني أنت مقابل أن تشهد طق الشهادة خد فلوس هذا غباء هذا يصلح مع الأديان الأخرى غير الإسلام يصلح مع النصرانية يصلح مع اليهودية يصلح مع الأديان غير المقنعة أما دين الإسلام الدين الوحيد الذي إذا ألفت قلبك عليه فأنا أعلم أنه أنك قلبك تخاطبه الفطرة بالدخول في هذا الدين ولكن هناك أشياء أنا سأحاول أن أؤلف قلبك منها من خلالها واضح؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن معاندا وكان يعلم أنه على الحق بل اليهود يعترفون أنه على الحق لكن امور دنيويه امور سياديه امور كذا تمنعهم صح والقرشيون كانوا يع... كان بعضهم يعلم انه على الحق لا على الاقل السنة. بعضهم أن بي... يعني أنا ان ان اليهود ان اليهوديه ايضا هي وانهم الان اخاطب مسلمين انا لا اقيم حجه انا اخاطب مسلمين واخاطب من يجدون في انفسهم وأخاطب... واخاطبهم بما اجده انا في نفسي نعم انا هنا متحكم تعسف دين الاسلام هو الدين الوحيد الذي يخاطب هذا شيء اجده في نفسي وليس ليس ذنبي ان لم اكن قادرا بالتمام على التعبير عنه لغويا. لكن انا اجد في الاسلام انه الفطره وفي عباده اله واحد ارى ان عقلي شك ليس لعاده. لا بل انا حاولت ان احارب هذه العاده اصلا وما وما ولدت فيه وعشت فيه. دين الاسلام يفكر في قوه واحده كبيره خلقته تد... تر... تر... تجعله على طريقه حتى علم الكلام مع نفسه ليس ظاهرا تجعله حتى يراجع نفسه فيرى انه يفكر رغما عنه بها في روح انت عندك في داخلك تفكر بروح تسال اسئله ثم تسال ولماذا اسالها اصلا؟ طب يعني اسال نفسك ولماذا تسال نفسك الاسئله؟ لماذا تبحث عن وجودك؟ تبحث عن قوى اخرى لماذا اصلا؟ يعني هذا الملحد الذي انتهى انا سالته فلم ارى ولماذا سالته؟ اذا كنت قطعه تطير في الفضاء لماذا سالت نفسك عن وجود الاله انت تبحث عنه اصلا تبحث عنه لكن المشكله ان هذا القسم لا يمكن ان نخاطب به الناس تماما لذلك قلت خطب المسلمين واضح فحتى المؤلفه قلوبهم المؤلفه قلوبهم احنا نحن نخاطبهم بماذا بفطرتهم لا ننافقهم فهذا هذه اذا هذه فلسفه الاسلام في المؤلفه قلوبهم المؤلفة قلوبهم أنت تأتي بهما كذا لتوافق ما في نفوسهم ولكن تزيل بعض الوحشة وتزيل بعض أسباب العناد وبعض أسباب الامتناع وكذا وهو يدخل في الدين الحق ولهذا مسألة الإيمان تقليدا التي يذكرها السنوسي رحمه الله من أهل السنة وكذا هذه المسألة غير واردة في الواقع بشكل كبير يعني مسألة فيها خلاف هل يصح الإيمان الجمهور على أنه لا يصح الإيمان تقليدا صح والسنوسي شدد جدا في هذا قال الذي يؤمن تقليدا دون أن يستدل مطلقا هذا غير مسلم واضح طيب وكيف حلت المسألة كيف حلت كما كيف تم رفع الـ الـ هذا الحرج من الكلام السنوسي أو كذا قالوا ولا يوجد إنسان عاقل يخلو من نوع استدلال هكذا قالوا وعندي شيء أخر في هذا لا أجابه به الأول حتى لا يعترض علي إخواني يعني طلب الشيخ سعيد فودة والناس لهم بالمرصاد في هذه المسائل واضح لا عندي شيء آخر هذا بيني وبين ربي سبحانه وتعالى وأفهم به كثيرا من النصوص الواردة في الشريعة أن الأصل أن الإنسان يكون على فطرة التوحيد وأنني أدعو الشخص الذي أمامي وهو من داخله في الأصل مجازا تداعبه فطرة التوحيد تدغدغ قلبه فإذا ألفت قلبه أو كذا أو فعلت فعلا معه فأنا بذلك أزيل الحواجز بينه وبين ما اجده في نفسه على الحقيقة فهمتم؟ فلذلك كعب بن الزهير رضي الله عنه لا حرج ان نقول جاء خائفا من القتل والموت. ولا حرج ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك وقبل منه شيئا نحوه عندنا كذب. كما سياتي في الكلام. لا تاخذني باقوال الوشاة ولم اذنب وان كثرت في الاقاويل. إيه لم تذنب كيف اهدر دمك؟ كيف اهدر دمك؟ <تصفيق> اعتباطا باطلا؟ لا أذنبته وان كثرت في الاقاويل وإن كثرت فيها الأقاويل يعني, يعني حتى الأقاويل لم تكثر يعني لتأخذني بأقوال الوشاة واختصر ولم يقسم كثيرا كما فعل النابغة لماذا أنه يعلم أنه يعلم والقضية اعتذار صوري عرفي خلاص هكذا كما سيأتي في تمثل القصيدة إن شاء الله فقعب بن زهير جاءت قصيدته على بنية قصيدة المدح في عرف جاهلي عربي في عرف جاهلي عربي وقبل النبي صلى الله عليه وسلم منه ذلك على العرف العربي القديم الجاهلي أيضا الجاهلي يعني الذي هو موجود من قبل الإسلام من وقت الجاهلي طيب وكيف كان الإسلام هكذا كيف كان الإسلام صحيح أنه هو جاء خائفا يعني يتبنى دينا جيدا خائفا لا لأن الإسلام هو الأصل ونعتبر أن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك رفع عنه حاجزا بينه وبين الإسلام يعني يا رسول إن جئتك تائباً مسلماً تقبلني؟ لا لابد أن تقتنع بالشهادة وأن تشهد أن الله شهادة الحقيقية لا هو الإنسان يشهد أصلاً لكن كأن كل كافر معاند هذا هو كأنه يعاند النداء الفطرية في نفسه يعني أرجو أن أخفقت آه يعني في التعبير عن هذه المسألة إنها دقيقة و... وتشتبه بقضية أخرى في استدلال بالفطرة وكذا هذه قضية أخرى أنا لا أطرحها استدلالاً انا اخاطب نفسي بشيء ارى أو اخاطبكم بشيء في نفسي ارى انه يقع في انفسكم ليس اكثر من ذلك لا اقول هو داخل في علم الكلام ولا استدلال ولا اقامه حجه ولا شيء الحجه معروف بابها علم الكلام والتوحيد والادله العقليه ودليل التسلسل والتمانع كل هذا خلاص نعم طيب جاءت هذه القصيدة على ما تقرر في بنية القصيدة المدحية الاعتذارية من المقدمة الطلالية أو النسبية الاستعارية كما قلت أنتم الآن درستم المقدمة ولو درستم هذه القصيدة كما يدرجها البعض في القصائد النبوية أو المديح النبوي اصطبغت صبغة ليست لها درستم زهي المعلقة النابغة ستدرسون هذه القصيدة تسمعونها الآن إن شاء الله واستعلمون كيف أنها ابنتها وكيف أنها قصيدة جاهلية وليست من المداء ولذلك من جهة العمل لم تشتهر في المسلمين أو لم تحب في القلوب عملاً حقيقةً كما برد البصير لأنها في الحقيقة لاست مدحاً هذا المدح الصادق الكذا الكذا الذي هو المدح المحب هذا مدح خائف ليس معناه ليس محباً في هذه القصيدة كان خائفاً أو خسرت المحبة بعد ذلك هو الآن رجل خائف من رجل يبطش به كان قبل ايام يحاول ان يستجير ببعض القبائل به وربما لو اجارته بعض القبائل القويه هجاه بكل وضوح لكن لم اجد خلاص. وذهب صغيرا خائفا من القتل هكذا كانت القضيه من المقدمة الطللية أو النسيبية الاستعارية ومن فصل الرحلة ووصف الراحلة وجعل ذلك استعارة كذلك ثم مباشرة الغرض وعلى هذا نقدر على نقدر على أن نفهم العرفة الفنية العربي الذي استعمله كعب بن زهير بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم على علم به كما كان كل عربي في هذا العهد على علم به شاعرا كان أو غير شاعر لكن ذكر سعاد مشكلة ذكر سعاد وتشبيه ريقها بالخمر وما ذكره الشاعر من بعض محاسنها وما ذكره من التشوق اليها طبعا كل هذا على عاده الق على عاده القصيده الجاهليه القديمه عاده النابغه جعل بعض المتسرعين قليل العلم بالشعر وبالشريعه في زماننا ينكر صحه هذه القصيده ينكر ان تكون قد قيلت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم طبعا عرفته على طول الصبغه بتبان وينكر ان تكون قد قيلت بين قد قيلت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا لا اعمم ايضا يعني. لكن اتكلم اول ما اتكلم اتكلم عن الوضع العام وهذه السخافات والتشغيبات، ثم قد اناقش بعض اهل العلم منهم فيما طرحوه من من كلام العلمين حقيقي. اقول وهو دأب هذه الطائفه المتسرعه التي اعتادت الادعاء بالتنبيه الى الدين الصحيح. بعد قرون طويله يزعمون ان الامه فيها كانت غائبه حتى عن عقيدتها. فهي قد مرنت طبائعها على تلك الدعاوى دون تاثم ولا تحرج مما وراء ذلك من تضليل. مما من تضليل الامه وائمتها قرونا. دأب دأب هذه الطائفه ادعاء الاحتجاج بالجزئيات على الكليات. ودأبها النظر تحت ارجلها دون النظر في مجمل التاريخ المعتبر فيما يتكلمون فيه. فقد اعتادوا ان يكتشفوا للناس دينهم الحق. هذه صارت عاده شغلان بتعمل ليه بكتشف الدين الحق يكتشف كل حاجه بكتشف الحقيقه يكتشف الذي الذي يدل عليه الدليل فقد اعتادوا ان يكتشفوا للناس دينهم الحق الذي يغيب عنهم قرونا وعلى هذه العاده اكتشفوا للامه ان هذه القصيده ضعيفه لا تثبت اكتشفوا فكان ذهولي من غفلتهم عن تاريخ يبلغ 14 قرنا من تلقي الأمة لهذه القصيدة بالقبول أشد من عجبي من عدم تحقيقهم طرق هذه القصيدة ورواياتها المتكاثرة الدكتور سعود بن عبد الله الفنيسان صح له كتاب هذا الكتاب اسمه توثيق قصيدة بنت سعاد في المتن والإسناد دكتور سعودي اسم الكتاب توثيق قصيدة بنت سعاد في المتن والإسناد آه في هذا الكتاب ينتهي بعد ان جمع اسانيد هذه القصيده طبعا اختصر الكلام كثيرا بدا ان جمع آه بعد ان جمع اسانيدها وكذا لخص هذا فقال ان القصيده رواها يعني هو راى ان بعض اسانيدها موصوله واضح ان القصيده رواها باسناد موصول كل من ابراهيم في الاخير هو ذكر بعض الاسانيد ذكرها ثم قال آه نعم، ثم قال وعليه أقول إن قصيدة بانت سعاد صحيحة ثابتة إن لم تكن بالإسناد الموصول كما عند بعض العلماء فبالإسناد المرسل والمرسل حجة عند جمهور العلماء لا سيما إذا اعتضد بما يدل على صحته كتعدد طرقه وألفاظه وتلقي العلماء لها بالقبول وعدم النكير طيب ثم ذكر بعض النصوص في قول المراسيل، وقال وخبر كعب وإنشاده القصيدة او خبر كعب وانشاده القصيدة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قد تعددت طرقه بين موصول وموقوف. جمعت لك في هذه الرسالة ثمانية طرق موصولة واكثر من واكثر من اثني عشر طريقا موقوفة على اكثر من واحد، ولم أجد كتابا مزبورا يعني مجموعا لأحد من السلف او الخلف انكر او شكك في هذا الخبر، فصار بمثابة المجمع عليه المتواتر تواترا معنويا والله اعلم. هناك مشكلة في هذه القضية. بعض الامور تبحث فيها عن الاسانيد، انت الان تدرس المعلقات، وجود المعلقات متواتر في هذه الامه. طبعا مع اختلاف الروايات هذه قضيه اخرى. لكن وجود ما يسمى بالمعلقات متواتر في هذه الامه. هل هناك تخيل ان ياتي شخص يقول المعلقات كانت اشاعه في الامه. لا ووجود المعلقات قديم واثره لذلك كلما اوغلت في قراءه الكتب وقفت على اثار اقدم تدل على وجودها وكيف صفيت وكيف انتُقت من انتُقت من قصائد اكثر وكذا. بعد ذلك هناك البحث عن الاسانيد. افترض معكم الان الان افترض معكم ان كل شخص معه اسناد بالقران في هذا العصر الان بعضكم معكم معه اسانيد صح؟ انا مع حفصه وشعبه. الان فقدت سندي وكل شخص على وجه الارض فقد سنده. فقدنا القرآن اكتشفنا أن القرآن لم يكن موجودا هذه الاسانيد في الحقيقة تساوي فقط هذا على الأصل يعني أنك أتقنت القراءة تساوي أنك أتقنت القرآن وقرأته على شيخ لا تبحث عن عدالة الشيخ ولا تبحث عن كذا خلاص ليست عدال لماذا لأن, لأن التلاوة القرآنية والإجادة القرآنية والنص القرآني لا يتوقف كل ذلك على ماذا لا يتوقف على الشيخ الذي لولا انه عدل ثقه وضابط ما علمت هذه المحتويات، هذه الاشياء اصلا متواتره ولكنك اتصلت تبركا وشهاده لك بانك درست على شيخ. فهمت الفرق؟ القرآن لا يستطيع ان ياتي شخص الان ويقول سندك هذا في فلان هذا انا اعرف انه كذاب، فلان هذا كان كذا، فلان هذا اعرف انه كذا، كل هذا لا يؤثر. هذه الشهاده فقط بانني قرات على شيخ، على الشهد لك طيب وما الميزان؟ تعرضها على ماذا؟ تعرضها على القران المتواتر المتواتر انظر المتواتر بنصه وبتجويده واحكامه فاحكامك التي اخذتها من القران في تلاوه القران اخذها من شيخك هي موجوده اصلا متواتره انت اردت اشهاء شهاده انت اتقنت ولهذا فالذي ياخذ شهاده بانه اتقن وهي الاجازه ثم لا يتقن يذم كيف أخذت أنا أتقنت لا لحظة هذا ليس من الأحد هذا ليس مما يتوقف على على, على التلقين فقط هذا التلقين يسلط عليه المتواتر هذه شهادة جامعيه لك فقط أنك أتقنت القراء ولهذا يأتي بعض المشايخ المتأخرين للأسف ويخترعون طريقة نطق جديدة يفهمونها من بعض كتب التجويد القديمة لبعض الحروف كل مشاكلت وقعت في الضاد صح تفضل <تصفيق> ولا الظالين ولا الظالين. وقرأ يعني صليت خلف بعض المشايخ في مصر في البيت عنده ويعني وكان وكل يعني يأتي بطريقه يحاول حجتهم ماذا؟ او حتى قضيه الفرجه وعدم الفرجه في الميم المخفاه حجتهم ماذا؟ ما حجتهم؟ يقول انا اخذتها تلقينا، لا لحظه هذا التلقين اذا خالف المتواتر المعروف يرد فهمتم؟ يعني أنت لا أنت هذا الحكم هذا الحرف ليس رهين السند ليس محبوسا في السند يعني الذي لولاه ما عرفنا الحرف الحرف معروف الحرف معروف متواتر فلو كلنا الآن فقد هذه الأسانيد التي معه القرآن متواتر معروف هذه هذا فقد لشهادات بالإجادة اما احكام التجويد متواتره بالقراءه التي لا يشترط ان تكون بالاجازه ومتواتره في الكتب بل متواتره في العربيه اكثرها في جسم العربيه اصلا فلان جاء من بعيد وانت انت في العاميه المصريه انت جاي منين من بعيد من بعيد ما حكمها في النون الساكنه والتنوين من بعيد من بعيد اقلاب قلب الميم من بعيد واضح قلب لماذا؟ لأنها في جسم في جسم التقاء النون مع الباء. هذا في الجسم. فأكثرها موجود في العـ أصلا ما أصل كتب التجويد؟ ما أصل مادة التجويد؟ في أي كتاب؟ أصلها أول كتاب في التجويد ما هو؟ ها؟ أه؟ كتاب سيبويه. كتاب سيبويه، سيبويه تعرض في هذا ضمن النح والصرف. نطق العربية وكيفية نطق العربية. فهمتم؟ ففرق بين دراسة الأسانيد لأمر مشهور معروف الحكم الأول فيه هو الشهرة والتواتر وبين دراسة الأمر الذي يكون رهين الأسانيد الأحد فهمتم فأقول هنا فأقول أما تلقي العلماء بل الأمة كلها لهذه القصيدة بالقبول وتلقيهم لخبرها الذي فيه سبب إنشادها فحدث عن هذا كما تشاء ولا حرج يعني هم الآن ماذا فعل بعض الإخوة لم يعجبه بعض المعاني التي في بنت سعاد. لأنه هذا تفريعا على ماذا؟ على أنه لم يفهم كيف قُبلت في العرف العربي، ولو درس معلقة النابغة العرف بالمناسبة ولا ألوم عليهم كثيرا في هذا، هذا ربما يؤجر عليه أصلا دينا يعني يشعر دينا يبرئ النبي صلى الله عليه وسلم لا أتعرض لهذه القضية بالمناسبة. لا أتعرض لشخص قد تكفره وأنا أرى أنه قد يكون عند الله وليا. ربما أنت لا تفهمه أو كذا هو نيته يبحث عن ال... بل احسن الظن ببعض من لا دي <تصفيق> يعني لا عادل. احسن الظن ببعض من يدعي الالحاد او يقول انه ملحد احدهم قال لي مره ملحد شاب ملحد كان سلفي آه يقول لي آه يعني الاله الذي يتكلم عنه المسلمون بهذه الصفات هو اعظم من ان يعذبني وهو يعلم انني بذلت جهدي وبحثت انني صادق فقلت فقلت هذا ربما ينفعك او لا ينفعك في القضاء لكن لعل اسأل الله ان ينفعك اذا يعني اسأل الله ان تسلم ان تدخل الاسلام وان لم ينفع اسأل الله ان ينفعك امام الله وان تكون صادقا بالفعل يعني ماذا انا بحثت وبعض الاخوه بدا يتامل هو اخ بص في هو موضوع يحتاج فعلا نحن اعتدنا على الحكم القضائي هذا هيسيطر علينا لكن هناك قضيه اخرى الحكم الالهي الاخر الذي قد ترجوه لكن لا تبني عليه شيئا لسانيا أنا الآن أشرحه فقط واضح؟ يعني يأتي أمام الله ويقول إنه بذل جهده وبحث ولم يقصر وكذا لو تصورت وقوع هذه الصورة فأسأل الله أن يكون كأهل الفترة أن يكون مما يعني في حكم من لم تبلغه الدعوة ورث شيئا اسمه الإسلام وخرج منه لعدم القناعة وكذا لضعف عقله فأسأل الله أن يكون أمر كذلك يعني واضح؟ طيب آه... ما الذي جرنا إله؟ مالذي... طيب نعم ف... نعم فأنا أقول ربما يؤجر الإنسان على أن ي... أن ينفيها وأن يقول لا هذه يؤجر مع جهله لا إشكال أحيانا الجهل يكون جيدا يعني أو يكون منجدا لبعض الناس منقذا لبعض الناس الجهل واضح لماذا هو جاهل فأثيبه؟ طيب لكن اقول فالبعض علق ان لم تعجبه بعض هذا الغزل الذي يقال في الاول وانه وان القصيده بالفعل تشبه كلام طبعا بخلاف برده البوصيري هذه شرك لكن هذه هذه القصيده هذي معاصي هذه معاصي هذه شرك هذي يعني القصيده الجاهليه معاصي واما هذه في الاسلام فشرك شوف السهوله يعني في الاسلام شرك سهل اما هذه القصيدة ففيها معاصي فقط. فالبعض نظر الى هذه المعاني فاخذ يبحث عن اسانيدها. متوهما ان البحث يكون فقط في في ماذا؟ في الاسناد، وانه لولا اسانيد الاحاد التي وردت بها هذه القصيدة او حتى اذا شهرت، لولا ذلك ما وجدت القصيدة. فهمتم الفرق؟ طيب وكيف يتسق هذا مع ما ما نراه على اسئلة العلماء الكبار كابن حجر العسقلاني وغيره من الجزم بهذه القصيدة؟ سياتي. اقول فقصيدة تنتشر في الأمة هذا طبعا اختصر كثيرا انتم اذا قرأتم حول القصيدة وفي كتب اهل العلم وابن حجر وكثير من المحدثين يجزمون بها وبالواقعة فهمون؟ لأن الأمر لا يدرس بالأسانيد وسأورد كلاما كما سأورد كلاما الآن للبعض من تناقض كلامه طيب فقصيدة تنتشر أو تنت تنتشر في الأمة هذا الانتشار ويشهد خبرها ويشتهر خبره هذا الاشتهار منذ عهد الصحابة وعلى طول هذه القرون التي هي عمر الإسلام حتى عصرنا وعمر العلم في أمة الإسلام وعمر البيان في أمة الإسلام والتحقيق ويذكرها حتى يعني عمر العلم والبيان والشرح وتحقيق الأسانيد وكذا ويشرحها العلماء كافة فلا يكونون على جهل بها ويتناقلونها وفيهم أئمة الحديث المتفق على أئمتهم بل فيهم الحافظ ابن حجر العسقلاني وتظل القصيدة على هذه الحال طيلة هذه القرون دون أن يقول فيها واحد من الأئمة بشيء في شأنها ثم يأتي الآن في عصرنا هؤلاء المنقذون ليقولوا إنها لا تصح أليس هذا هو عين إساءة الظن بهذه الأمة وأئمتها؟ يعني فرق بين أن تقول لم يتكلم فيها الكثيرون لكن تشتهر ويتحدثون فيها وإذا ضعف بعضهم شيئا منها ضعف أسانيد يقول لك لم أقف لها على إسناد أو لم أقف على أسانيدها يعني الآحاد ليس على اشتهارها وتواترها واضح؟ دون أن يقول فيها واحد من الأمة بشيء في شأنها ثم يأتي الآن في عصرنا هؤلاء المنقذون ليقولوا إنها لا تصح أليس هذا هو عين إساءة الظن بهذه الأمة وإمتها وهو عين التهام... وهو كذلك عين اتهامها في دينها وأمانتها لقد كان تواتر خبر هذه القصيدة في الأمة وتناقل الأجيال له فوق تحقيق أحد الأسانيد الكثيرة التي وردت بها هذه القصيدة حتى لو صححت منها بعض الطرق ولهذا تداولها أئمة الحديث برواياته لو أنك الآن سندك في القرآن صح اتصاله بنقل العدل الضابط عن مثله هكذا يعرفون الحديث الصحيح صح؟ اتصال السند بعقل بنقل العدل الضابط عن مثله الى منتهاه من غير شذوذ ولا عله، فاذا صح انك قرات القران واخذت الاسناد واتصل اسنادك بنقل العدل الضابط عن مثله الى منتهاه الى النبي صلى الله عليه وسلم ولم تخطئ هل هذا يزيد القران صحه؟ ولو انقطعت كل الاسانيد؟ لان هذه الاسانيد مدعومه في بيئه تواتريه، فهمتم هذا؟ وبهذا تردون على بعض بعض المسيحيين المصريين بعض المسيحيين المصريين نصارى صنعوا هذا على لهم موقع اسمه الاقباط اليوم او اقباط قديمون أو شيء هكذا يعني لا اذكر ان يعني افعال هكذا دينيه يعني مهم اخذوا اخذوا مخطوطات المصاحف القديمه مصاحف القديمه المخطوطات القديمه المكتشفه القديمه سواء في مسجد صنعاء او في المصاحف او في مصحف عثمان الموجود الان في دار الكتب في الخزانة. اخذوا بعض الصور طبعا هذا مصحف صور ونشر في برامج فاخذوا يخرجون بعض الاخطاء في الكتابه فكان جوابي هي اخطاء كيف اليست هذه المخطوطات هي ترجع اليها لا هذه المخطوطه نفسها ترجع الى قران متواتر اكبر منها هذا خطا كتابي في مصحف بس صحح الواجب تصحيحه لا تعتبره اثرا صح صحوا عليه هات مصحف من هنا هات مصحف من اي ظرف هذا <تصفيق> هذا المتواتر هذا المتواتر والمؤرشف تعرفون في كتب رسوم كتب ابا عمرو الداني وتلميذه وكذا الكتب التي دونت فيها في القرن الثالث والرابع دونت فيها دونت فيها رسوم المصاحف في اخر المصحف ترون كتب هذا الكتاب على وفق كذا وكذا وكذا مصاحف الأمصار الخمسة التي أرسلها عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى الأمصار أصحاب كل مصر قاموا بتدوين رسم هذا المصحف في كتاب في كتاب يعني قالوا هكذا وهذه الكلمة العالمين كتبت بدون ألف وكذا 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 في مصحف آخر ربما تكتب بألف لتوافق قراءة أخرى فلنفترض مثلا مثلا ليس هو الواقع مالك, مالك يوم الدين كتبت ملك ومالك، مثلاً واضح مالك لتوافق القراءة مالك ومالك بدون ألف لتوافق القراء، فالذين يقرؤون من رسم كتب مالك طبعاً قلت هذا مثال ليس صحيح، الذين أنها في كل مصحف مالك بدون ألف، لكن فلنفترض أنها كذلك، فلانها مثال سهل، فإذا قلنا مالك إذا افترضنا أنها موجودة في بعض الم الذي يقرأ من مصحف يقرأ على رواية مالك ويقرأ من مصحف رسم على ملك سيضعون له ألفاً خنجرية صغيرة بعد الميم فوقها فوق ذيلها صح؟ لماذا ليقرأها مالك فهمتم؟ هذه الألف هذه من علامات الترقيم ليست من جسم الكلام فهذا أيضاً دون ومتداول متواتر على طول العصور فالمصاحف المنسوخة عن المصاحف الأمهات موجودة هي المتواترة بين أيدينا الآن ثم هي مكتوبة لها ارشيف فهمتم يعني هذا, هذا الكتاب لاب عمر الداني او غيره الذي كتب عن مصحف المدينه يوافق ما في مصحف المدينه فالمصحف متواتر مكتوبا متواتر مقروءا متواتر تسجيلا في هذا الكتاب ثم ياتي الحمار ويقول لك المصحف فيه اخطاء فما ادرك ان مصحفك ليس فيه اخطاء هذا المصحف فيه خطا صح صح خلاص لماذا هناك قران اعلى متواتر مكتوب هذا المصحف الذي فيه خطأ يقابله في هذا العصر ألف مصحف ليس فيه خطأ يقابله هذا الذي دون في الأرشيف وليس فيه خطأ فهمتم؟ بل ربما كاتب المصحف كتبه على النطق ليسهل للصبيان أو كتبه على النطق ليسهل لنفسه ليفهم أن القراءة كذلك وهناك رسم مصحف على غير ذلك كما لو كتب مالك بالألف فهمتم؟ فهذه القضية مهمة جدا 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 أن تفهموها ففرق بين الشيء الذي ينقل متواترا وحادثا وكذا وبين الذي يكون معلقا فقط على أسانيد سعاد سعدس معلقة على الأسانيد ولهذا لم يتكلم العلماء فيها وجزموا بالكلام فيها انظر لقد كان تواتر خبر هذه القصيدة في الأمة وتناقل الأجيال له فوق تحقيق أحاد الأسانيد الكثيرة التي وردت بها هذه القصيدة ولهذا تداولها أئمة الحديث أصحاب النقد ولهذا تداولها أئمة نحن نعرف أنهم حتى يعلقون ولو نافله على الكلام ولهذا تداولها أئمة الحديث برواياتها ولم يعاملوها معاملة الخبر الذي يحتاج إلى تحقيق أسانيده الأحاد ليقفوا على صحته من عدمها لقد توارث المسلمون خبرها منذ العهد الاول، وفي هذه الشهرة المتوارثة تلقوا القصيدة فلم يقفوا على اسانيدها الكثيرة بالتحقيق لانها ليست مما يدخل في هذا الباب اصلا. يعني ليست مما يصحح بالاسانيد، تفضل هل هناك علوم معينة تحقق بالتواتر واخرى تحقق لا فهمتوا، اخوكم يقول هل هناك علوم تحقق بالتوتر وعلوم تحقق بالاسانيد؟ التواتر طبعا من شرط التواتر ان يكون لخبر وليس انه في مساله اجتهاديه او كذا التواتر هو ان يق- ان ياتي خبر ان يكون هناك خبر في اي باب من الابواب في اي علم من العلوم هذا الخبر اما ان يكون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم طب انت سافرت امريكا طب حد سافرش امريكا مين سافرش امريكا مسافرش امريكا صح امريكا كذبه وحقيقه انت رايتها ضروره <تصفيق> نزلت على ارضها فانت تجزم لكنك أحد بالمناسبه ان يعني لو قلت انا اعرف بوجود امريكا قد لا تصدق لكن وجود أمريكا حقيقة. كيف؟ تواتر قبل أن تكتشف لم يكن أحد يعلم بها. لم تكن متواترة العلم بها. ربما يكذب من يكتشفها الآن وجود أمريكا مع أنه يوجد احتمال في الخطأ في الوسائل وكذا. لكن هذا الاحتمال غير وارد. ولذلك يقولون يستحيل التواطؤ على الكذب. ولهذا بعض العلماء يحاول أن يحدد بالأعداد. وبعض المحققين يقول لا ينبغي أن يرجع في هذا إلى القطر أو المصر أو العصر أو كذا وينظر ما هو العدد الذي يستحيل تواطؤهم على الكذب يستحيل في العادة حتى يكون كلمة في العادة نعم فالفكرة هنا ماذا؟ التواتر أي خبر يتعلق به علم يستحيل أن يقع فيه الكذب لما نرى خبر هذه القصيدة في الكتب وفي الأعصار وهناك قرائن عليه كذلك، هناك قضية أخرى هي قضية القرائن، يعني أن يذكره عالم وعالم وعالم وكلهم أئمة حديث كبار، ولذلك قلت لكم أختزل الكلام، يذكروا أئمة حديث كبار جدا، ويذكرونه جزما، ثم تقرأ سندا صحيحا في السيرة لابن هشام، يذكر عن أحد التابعين، يذكر القصة بل يفسر شيئا في القصيدة. هذا التواتر وهذا هذا التناثر لخبر القصيده في اجزاء من التاريخ ومن البقاع والاقطار والعلماء مع عدم حديثهم عن ضعفها مع كونهم هم الذين ينتظر منهم ان يتحدثوا عن ضعفها هذا كله يورثك العلم بماذا بصحه الخبر اجمالا والا فقد تعترض حتى بالفن على بعض اجزاء القصيده حتى بالفن يعني انا قد اعترض على تفسير احد القدماء لبعض اجزاء القصيده بماذا بأن أقول له لا لحظة أنا أرى أن تطابق القصيدة هنا وأن اقتداء كعب بن زهير بالنابغة في هذه القصيدة يرفض تأويلك لماذا؟ لأنني أدرسها مع سلسلة تاريخية من مثلها لأن البعض سيقول كما سيأتي معنا إن بعضها قد أنشد في الماضي قبل أن يأتي وإن بعضها أنشد لما جاء لما قال إذا عرض السود التنابيله لما قال يمدح الـ يمدح الـ لانه لما علم انه كعب بن زهير قام احد الانصار وقال دعني اضرب عنقه رسول الله. فيقولون فحمل كعب بن زهير على نفسه في نفسه على هذا على حي الانصار عموما. فخ- فق- فانشأ ابياتا انشد القصيده مره اخرى واضاف ابياتا يمدح الانصار قال يمشون مشي الجمال الزهري يعصمهم ضرب اذا عرد السود التنابيل. فاخذ السود التنابيل هم الانصار. هذا التفسير يرفضه ترفضه القصيدة ترفضه القصيدة ويرفضه السياق واما انه مدح الانصار فقط نعم عصبية هو يمدح النبي وهذا دليل على جاهلية القصيدة لا يمدح من جهة الايمان في فتية من قريش قال طب أين الاوس والخزرج؟ لا انا امدح شجرا من قريش الان القصيدة جاهلية تماما طيب أنبه منطقة النوايا ليست لنا. أنا أعتقد بصلاحي وبديني بعض من انتقدهم. لكن يعني انتقد الكلام لا علاقة لي مطلقا مطلقا. إنما أذكر الشخص علما على الفكرة أو على المعلومة أو الكلام. لكن يعني الشخص قد أعتقد صلاح. لا أظن أنني أنقد أحدا في تفسير الأدب أكثر من أنقد الدكتور محمد أبي موسى. وأقول تراب نعله على رأسي. وله فضل على الجميع وعلي وعليكم وعلى الجميع وهو الذي عرفني طريق الشعر بهذا الشكل. وأنقضه كثيرا جدا وأعتقد أنه يعني أسأل الله أن يكون كذلك يعني هذا في نفسي ما كان يريد أن يعني أنه من يعني أنه ولي لله إن شاء الله ولا أرى أحدا غيرا على عربية مثله ومع ذلك أنقضه كثيرا جدا لماذا؟ نعم أرفض بعض أصوله وأرفض بعض تفسيراته الجزئية وكذا وأراها خطرا لو استمرت في الأدب العربي لكن هو الشيخ من حيث كونه شخصا وني وكذا أرى فيه رأيا عظيما يعني واضح فكثير من الاشياء السخيفه السخيفه الساذجه الجاهله ربما يؤجر عليها صاحبها قضيه النوايا والاشخاص وهم عند الله وكذا هذا لا علاقه له يعني هذا هذا بعيد فهمتم وليس كل من تخالفهم كلاب النار وهذا الكلام ابتعدوا عن قضيه النار وقضيه الجنه في الكلام هذه لله ليست لنا ثم انفعل وتعصب واهدأ كما تشاء مع المسائل العلمية ومع ما يقال في المسائل العلمية أما الأشخاص ابتعد عنهم تماما ربما تلتاط بشخص هو حبيب لله سبحانه وتعالى ف فتكون مصيبتك مصيبة يعني واضح ابتعد عن الأشخاص تماما 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 كن في العلم لا وقت لك فهمتم؟ نعم. لكن أحيانا الذي يعصبك أن ترى ما يخالف ذلك يعني يعني تراه هو اصلا يتسرع في تكفير الامه، يتسرع في التضليل بغباء هذا اشياء تعصب طبعا. يعني كذا خلاص هو كذا وموجوده عند الاطراف الاخرى بالمناسبه هذه الاشياء. عند كل الاطراف. نعم للاسف الشديد. لذلك انصحك ان تتجرد. تتجرد تماما وكلما تعلمت تجردت. ولتكن امورك اوراق منفصله. كل امر عندك ورقه منفصله تاتي بها امام الله تملك حجته. لا انك مع فلان مع بني فلان او بني فلان او مع بني فلان شوف ايش ارى بني فلان مع الطائفه الفلانيه <تصفيق> يعني مع هؤلاء او مع هؤلاء لا انت لا علاقه لك بهؤلاء ولا هؤلاء تجرد منهم تماما ولا لا يهمك لا مدحهم ولا ولا ذمهم ولا ترهب احدا ولا ترجو رضا احد تفرح انه رضي عنك يعني لا واضح انت تتكلم بما يرضي الله سبحانه وتعالى ويرضي ضميرك ولا تعبأ بعد ذلك، وهذا لن يكون لك إلا أن تستقل شخصيتك أن تكون لك عندك قوة في الشخصية ليست تبعية وهذا صعب على الجماهير في العموم. هذا سيكون للقلة من الناس، أن تتجرد شخصيتك أن تكون قوية الشخصية غير تابع لأحد. واضح؟ يعني الذي يجلس في مجلس فيضحك مجاملة للشيخ هذا لن يكون شخصية كما قال أخونا الشيخ حاصر البخاري الروائي يقول لك إيه؟ يقول لك اللي بيطبل ما عندهش وقت يركز. <تصفيق> اللي بيطبل في الدرس ما عندوش وقت يركز، عاد بيطبل للشيخ ما عندوش وقت ايه يركز في اللي هو بيقوله شوف صح ولا غلط ولا ولا ينقض ولا يزيد عليه ولا كذا. خلاص فانت شخصيتك تكون قوية بقدر ما تستطيع وتدعمها بالشيء الثاني بالشخصية العلمية. تستقل تماما وتعلم انه لا أحد فوق فوق التحقيق وفوق الانتقاد وفوق الصواب وفوق كذا ولا أحد ولا أحد تحت الثناء وتحت التصويب للرأي. إن لا أحد ينزل حتى تمنع منه الخير واضح أو تمنع عنه أن يكون قد أصاب نعم طيب قلت ولهذا تداولها أئمة الحديث بروايتها ولم يعاملوها معاملة الخبر الذي يحتاج إلى تحقيق أسانيده الآحاد ليقفوا على صحتها من عدمها لقد توارث المسلمون خبرها منذ العهد الأول وفي هذه الشهرة المتوارثة تلقوا القصيدة فلم يقفوا على أسانيدها الكثيرة بالتحقيق لأنها ليست مما يدخل في هذا الباب أصلا كانت القصيدة وكان خبرها مما يعرفه المسلمون ويعلمون حصوله وليس مما يبحثون صحة حصوله كانوا يعلمون حصوله ليس مما يبحثون، كما يعلمون ان طيب فلنفترض تعرفون نسب نسأل... ابن نسب ابي حنيفه في الفقه؟ كل حنفي جده ابن مسعود كل حنفي يعني مثلا الاسانيد التي اخذتها من مشايخ في الفقه تنتهي الى ابي حنيفه او الى ابي يوسف ومحمد ابو حنيفه عن حمد بن ابي سليمان عن ابراهيم النخعي عن علقم النخعي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم والجد الثاني الموازي لنا في الفقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. منهجهم واحد. لو رايت فتاوى واحكام عبد الله بن مسعود وعمر بن الخطاب تراها هي مع المذهب اصول المذهب الحنفي. واضح؟ وسترى المذاهب الاخرى مثلا مذهب مذاهب اهل المدينه او مذهب اهل المدينه سينتهي ايضا الى الى زيد بن ثابت وغيره والشافعيه هي بتروح في المواريث الى زيد بن ثابت. بن ثابت واضح؟ فانا قلت كلمه من قبل وحتى صارت في الناس وكذا حينها قلت المذاهب الفقهيه انساب الفقهاء. المذاهب الفقهيه أنساب الفقهاء طيب آه ما الذي جرني إلى هذا التمثيل كان هناك شيء أمثل به آه؟ نعم لو قلت لك طيب أنت تعلم الآن نعم أنت تعلم الآن أن عبد الله بن مسعود ذهب إلى الكوفة. أرسل هذا خبر بل... هذا مثله بالمناسبة هذا خبر عمر بن مسعود ذهب إلى الكوفة. وارسله عمر بن الخطاب الى الكوفه مع عمار بن ياسر واضح؟ ارسله عمر بن الخطاب الى الكوفه مع عمار بن ياسر وكتب خطابا تلي على اهل الكوفه وقال يا اهل الكوفه قد ارسلت اليكم عمار بن ياسر اميرا وعبد الله بن مسعود معلما ووزيرا. مش فاهم الدوله بقى مش فاكر المعلم والشيخ والوزير وعمار بن ياسر الذي عُذّب في مكه هو الامير على الكوفه. قد ارسلت اليكم عمار بن ياسر اميرا وعبد الله بن مسعود معلما ووزيرا وقد اثرتكم بابن مسعود على نفسي. طب لو حققنا هذا السند الذي يذكر الخبر عينا فظهر ضعفه. نشك في المذهب الحنفي بقى. خبر متواتر ان ابن مسعود ذهب الى الكوفه وان عمار بن ياسر كان اميرا، ربما لا تجد سندا يصح. خبر المسلمون يعلمون لا يبحثون. المسلمون يعلمون هذا الخبر لا يبحثون عنه فهمتم؟ يعني هم وجدوا ويعلمون أن ابن مسعود كان الوزير والمعلم في الكوفة وأن مذهبه مذهب أهل العراق هو كله تفريعات وتخرجات على مذهب ابن مسعود وعمر بن الخطاب هذا الذي قال في كما ورد في السند وقد آثرتكم بابن مسعود على نفسي فهذا التواتر داعم لهذا السند مع الاحتراز من بعض التفصيل قد يكون أخطأ صاحب السند الأحد. لكن الحادثة كون ابن مسعود موجودا وكون عمر بن ياسر اميرا وابن مسعود معلما ووزيرا هذا مما يعرفه المسلمون لا مما يبحثون عن سبب لمعرفته وهو السند فهمتم الفرق فكذلك ترون كل كلام العلماء عن بنت سعاد وهم يجزمون بها تعلمون انهم يعلمون حصول الحادثة والقصيدة وليس انهم سيبحثون عنها فهموا الفرق افهم هذا جيد لانه سيقاس بشيء اخر سي احد من ساذكرهم يعني الباحثين وبحث بنوع حياديه وحاول ان يجد نوعا من التقسيم ونق نقل الاخبار وكذا ليفرق بين ما ينقل بين ما ينقل تواترا وشهره وبين كخبر تاريخي وبين ما ينقل او كخبر تاريخي يعني وبين ما ينقل على انه سند يصح سنده بالاحاد لانه سيجعل هذه القصيده من المحكيات التاريخيه ولن يفرق بين المحكيات التاريخيه وبين المشهورات المتواترات التاريخيه ركزوا معي الان افهموا هذا جيدا قلت اما ان يدفع هؤلاء العصريين العصريون الى هذا الص لا لا هذا مفعول لا. اما ان يدفع هؤلاء العصريين الى هذا كونهم جاهلين بطرائق الشعر العربي وعرف القصيده العربيه القديمه يعني هذا الذي دفعهم اصلا الى ان يقولوا هذا لما راوا فيها ما راوه يخالف او ما لم يعجبهم وعرف القصيده العربيه القديمه فان ذلك يدعوهم الى تعلم اداب العربيه وينبههم الى خطوره فهم هذه القصيده الاعتذاريه القديمه حتى لا يتولد الغلط عن الغلط وحتى لا يتاسس الضلال على الجهل بلسان العرب وطرائق بينهم كله كما قال عمرو بن العلاء قال ما تزندق من أهل العراق من, من تزندق إلا لجهلهم بالعربية كل الشر يأتي بجهل بالعربية مباشرة أو بغير مباشرة هم رأوا القصيدة عاملوها على أنها قصيدة رومانتيكية في الهواء على أنها مدحية وخالية في الهواء ولم تتبع تاريخا أدبيا مستمرا لصيقا وأن النبي صلى الله عليه وسلم يراعي هذا التاريخ وهذا الشكل الفني ويراعي المدلولات غير المباشرة في هذا الكلام ويفهمه فلم يفهموا هذا وعمل القصيدة على شخص يباشر بالكلام على غير أصل فني معين بل حملوه على اصل فني اخر هو الاصول عندنا والاصول الرومانتيكيه فحملوا الكلام عليها فبحثوا عن تضعيف القصيده ولهذا وقع تخليط كثير في من خلال بحث الاسانيد في القصيده. على انهم ينازعون فيها اصلا، يعني هذا الكتاب توثيق قصيده بنت سعاد وإساد يصحح اسانيد من هذه القصيده كثيره ايضا، وكذلك هناك كتاب انا دونت لم احصل عليه دونت عنوانه في الداخل اسمه القول المستجاد في صحه قصيده بنت سعاد للشيخ اسماعيل الانصاري طبع دار النوادر. اسمه القول المستجاد في صحه قصيده بنت سعاد لشخص اسماعيل الأنصاري كلهم يتناولونها من حيث الأسانيد أيضا فحتى الأسانيد ينازعوا فيها واضح؟ طيب قلت بعد ذلك تكملت لبحث قضية الصحة والإثبات ومما يلفت إلى التعليق عليه رسالة بعنوان رسالة في تضعيف قصيدة بنت السعاد لمؤلفها ناصر بن حمد الفهد أنا لا أعرفه لكن اتناول ما فيها فقط. اسمها رساله في تضعيف قصيده بنت سعاد، نعم تفضل. لماذا ننشغل بتدقيق كلام غير المختصين بغير العلم؟ معظم هؤلاء لا يعرفون تاريخ <تصفيق> العرب ولا <تصفيق> اخوكم يقول لماذا ننشغل ب لماذا ننشغل بالتدقيق؟ بتد- صح يصح السؤال. لماذا ننشغل بالتدقيق في كلام غير غير المتخصصين يعني اذا كان لا يعرفون كلام العرب او كذا لانهم تناولوا القصيده من جانب اخر يثير شبهه. انا جاءتني رسائل كثيره هو اثار شبهه لذلك هذا الكلام ليس لهم ابتداء هذا توضيح لباب. انا جاءني كلام ما شهر كثيرا لما تكلمت عن بنت سعاد وانني ساشرحها رسائل كثيره جدا يقولون ليس صحيحه، هل فعلا لم تصح؟ ولان هذا سيؤثر اصلا في تلقيها لم تصح القصيده فكيف كيف نقول انها مدح النبي صلى الله عليه وسلم وايضا سيقرؤون كلام العلماء في نقد في, في الجزم بصحه القصيده ووقوعها الذين الذين ارى انهم يصححونه فهذا الكلام يؤثر نحن في وقت العامه وحتى من قبل ذلك بكثير الكلام الذي حتى ظاهره انه علمي سيؤثر بدليل انه جاءتني رسائل كثيره ما القول في صحه هذه القصيده ويتناولونها من جانب الصحه وليس من جانب النقد الفني ايضا من جانب الصحة أنا أقول الذي جعلهم أنا الداعي أن الذي ج... أو أزعم أن الذي جعلهم ينظرون في جانب الصحة هو أنهم من الأول لم ترقهم المعاني فنظروا في جانب الصحة وإلا فهناك شيوخ كثيرون لم يروا حرجا فيها فلم يسألوا ويثبتون قصائد أخرى لو حققوا الأسانيد المفردة لن تثبت المشكلة في المعاني في الأول المعاني وقعت فيها مشكلات زائد انها تسمى بالبرده وهناك انا اؤمن بالصبغه انتقال الصبغه النفسيه يعني برده وبرده هذه شرك وهذه معاصي يعني شرك وسعاد واضح يعني الصبغه واحده يعني استبغت كل مصري يقول مصر بهتت عليها يعني صبغتها يعني ارى ان هذا له تاثير لا يمكن للانسان ان يفصل الاثار النفسيه او المؤثرات النفسيه لنفسه مهما حاول ان يتجرد ولكن الإنسان الإنسان الحق هو الذي يعيد النظر في مواقفه ويفصل الانفعالات عن الموضوعية ويقول وأما ما فعلته من كذا فكان رد فعل وكان غضبا لكن أن يصحح لنفسه كل شيء لا لكن ينبغي للكلام حتى لو كان منفعلا أن يكون فيه قدر من الموضوعية وأما الخلاص في في الهياج النفسي فقط وفي الهجوم على الآخرين أو كذا لا يصح بعض الكلام قد بمنتهى السهولة تعتذر عنه وتقول كلام فعالا ويفعله كبار الامام الشافعي رضي الله عنه تعرفون انه مات من النزف ببواسير ذكر انه كان يحب الشطة جدا هو كان غزاوي ولد في غزة هو ومشى في أصل فلسطيني فهو ولد في غزة في الأصل وثم جاء إلى مصر وعاش في مصر واضح؟ استقر في مصر وتربى مع الهذليين في مكة وجاء إلى مصر فيبدو ان لها والله اعلم يعني حتى العبق المصري شفيعي فكان يحب الاكل الحريف جدا فذكر انه كان مصابا بالبواسير وكان يرى وهو يركب على دبته والدم يقطر من كعبه يعني بواسير نزف في تقدم يعني متقدمه فذكر انه كان اذا جاءته نوبه البواسير او الامها خلقه يعني صار عصبيا ولا يقبل هذا ليس طبيعته أكيد جربت البواسير وعارفين ايش قادر يقعد وينزل على ركبه ومبقاش قادر ينام مش ودايما الدم في دماغه يعني البواسير مؤذية جدا واضح هي هي عبارة عن دوالي في المستقيم دوالي كما تظهر الدوالي في بتلعب عارف الدوالي بتلعب على الحلاقين اللي بيقفوا كتير دوالي هي تخثرات وتمددات في الأوعية الدموية في الشعارات الدموية فتحدث هكذا هذه الكلاكيع هذه الكتل والدوائر تظهر في المستقيم فهتكون مؤلمه جدا جدا جدا. وسببها الأساس الامساك والمواد الحريفه تزيدها تؤلمها يعني لكن ليست منشئة لها ابتداء يعني او قد تكون مساعده. واضح؟ انما فقالوا الف... كان يسوء خلقه. واذا اذا توغلتم في سير كثير من الائمه وجدتم لهم عيوبا اما دائمه واما مؤقته. يعني اما اذا تكلم في شيء معين اساء او كان يصب بشيء معين فيسيء وكذا انسان. أو غير مستقر في حياته الزوجية مع زوجه أو كذا أو كان له عيب مع زوجه أو كانت لها عيب معه أو كذا عادي هكذا كلها ط... الإنسان إنسان في الأخير لابد أن تتجرد الموضوعية وأن تتجرد البحث فهمتم؟ فنعم الذي دفع لبحث هذه الأسانيد في في ظني من الأول هو هذه المعاني التي فيها ولو كانت معاني حسنة أو كذا ما بحثوا عن أسانيدها بالضبط يعني حتى المنظومات القريبة أظن لو بحثوا عن أسانيدها بالضبط لا زوروها يعني لحكموا بأنها زور يعني حتى المنظومات في العقيدة حتى عند أي طائفة من الطوائف لو بحثت إلى مائتي مثلا لو أنهم من 200 سنة أو كذا وبحثت ربما لا تصحح سندا فكيف مشكورة في مائة سنة فقط وتداولناها طيب إذن أنت تحيل على الشهرة والعرف صح في غالب هذه المورثات التاريخية الأخبار تدعم المخطوط يعني أنت ترى في الأخبار في كتب الفهارس الكلام عن كتاب وتوصيف هذا الكتاب ثم ترى مخطوطة لا تحمل بيانات صاحب الكتاب لكن تصدق عليها هذه النصوص أو, في بعض, أو بعض نصوصها توافق البعض المنقول في الفارست والتعريف والتوصيف العام للكتاب الخالي من البيانات الذي نزعت جلدته او كذا او غلافه الاول، التوصيف العام غير موجود، لكن التوصي البيانات غير لكن التوصيف العام يوافق التوصيف العام في الفهرس، وبعض النصوص في هذا الكتاب في الفهرس موجوده في هذا الكتاب، فيطبع على انه هو هذا الكتاب. وهو هذا الكتاب. هذه قرائن. واضح؟ امور جمعت واورثت علما. حتى ان بعض البعض فسر فسر كلمة المتفق عليه في البخاري ومسلم على هذا الكلام على هذا الوجه ان ما رواه البخاري ومسلم اتفقت الأمة عليه واضح ولهذا يتعلق الأمر بالتضليل لمن خطأ البخاري ومسلم وأنا مع هذا تماما أن تخطئ البخاري ومسلم أن أن تطعن في الأحاديث هكذا بعقلك وأن تقول فيها ما تقول لا نعم هذه الكلمات تغيظ البعض صحيحة هما أصح الكتب بعد القرآن أصح الكتب في الشريعة بعد القرآن هذا صحيح هذا صحيح البخاري ومسلم أصح الكتب في الشريعة هذا القرن والطعن فيهما لا ينفي شبهة الضلال واضح؟ طيب قلت مما يلفت إلى التعليق عليه رسالة بعنوان رسالة في تضعيف قصيدة بنت سعاد لمؤلفها ناصر بن حمد الفهد تناو أنا وجدته على الإنترنت أنا لا أعرف الشيخة وكذا وهو شيخ هادئ وكلامه يعني رزين وعلمي وهادئ لكن أنا لا أعرفه تناول فيها الأسانيد المفردة التي قدر على أن يقف عليها للقصيدة مهم جدا أن تقول التي قدر على أن يقف عليها. وضعف لأن هذا التضعيف سينسب إليه فقط هو الذي ضعف لكن غيره لم يضعف وضعف كل الأسانيد التي ذكرها ثم عقد مبحثا ثالثا في حكم الاستشهاد بالقصيدة انتبه ثم عقد مبحثا ثالثا في حكم الاستشهاد بالقصيدة. قال فيه هذا نص كلامه. إعلم أن ذكر القصة هذا القص على قسمين. إعلم أن ذكر القصة على قسمين. القسم الأول أن تذكر هذه القصة هذا نص كلامه. أن تذكر هذه القصة كواقعة تاريخية. انتبهوا إلى دقة الكلام. أن تذكر هذه القصة كواقعة تاريخية. فالكلام فيها كالكلام في المغازي وسير الصحابة وقصص المتقدمين ونحوها من الوقائع التاريخية والأمر في ذلك واسع وكان الأئمة المتقدمون لا يشددون في مثل هذه الحالة ويفرقون بين مرويات الأحكام والمرويات التاريخية انتبه ماذا يفعل؟ هو رأى أنها بالفعل ما متداولة فيزحزحها في جانب الآن نحن معه على أنه صواب لا إشكال ثم نرى ما يرد الإشكالات فسرت معه. إذا أنت تقول هذه القصيدة ممكن أن تكون من المرويات التاريخية. يعني لا بأس يسهلون. كما تقول في كذا وكذا وكذا ويذكرون كذا ويروى كذا ويقال كذا. صح؟ طيب معك. ثم بيّن القسم الذي منه القصيدة في أقسام المرويات التاريخية فقال ما لم يثبت هذا قسم الأقسام. كأن ما رفضه الإسم ما, ما, ما خالف الشريعة أو كذا أو ما أيد الشريعة يقبل ما خالف الشريعة لا يقبل ثم قال هذا قسم الثالث ما لم يثبت باسناد صحيح هذه الوقائع لم تثبت باسناد صحيح وقائع تاريخيه تشتهر لم لم ياتي اسناد صحيح انظر ايضا لماذا يفعل يحيلك الى الاسناد الواحد ايضا الاحاد فهو يحصر نفسه في الاحاد انتبهوا ما لم يثبت باسناد صحيح وليس فيه محظور شرعي فهذا الامر فيه فهذا الامر فيه واسع ويجوز نشره والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج والأخبار عن بني إسرائيل كما قسمها أهل العلم وتدل عليه النصوص على ثلاثة أقسام الأول ما شهد الشرع بصدقه فهذا نصدقه والثاني ما شهد الشرع بكذبه فهذا نرده ولا نقبله والثالث ما هو مسكوت عنه هذا هو الثالث الذي نحن بصدقه والثالث بسوء تقع عليه بس ما هو مسكوت عنه فلا يشهد بصدقه او كذبه فتجوز حكايته والاستئناس به. ما هو مسكوت عنه لم يشهد فلا يشهد بصدقه او كذبه فتجوز حكايته والاستئناس به. والقى هذا كلامه مازال مستمرا في الكلام والقول في تاريخ المسلمين كالقول في كالقول في تاريخ بني اسرائيل بل هو اولى فإن أخبار بني إسرائيل أكثرها غير مسند وبيننا وبينهم من المفاوز ما هو معروف وليس من ملتنا أن يكون هذا الحكم ثابتا في أخبار المسلمين من باب أولى انتهى كلام أعلق على الكلام فالمؤلف إذن يدرج حادثة القصيدة في الأخبار التاريخية التي سكت عنها الشرع فلم يتعرض لها بتصديق أو تكذيب وعلى هذه فهو هذه الحديثة يعني او فهي مثل الاسرائيليات او هذا الخبر خبر القصيدة مثل الاسرائيليات يمكن ان نرويه دون حرج انظر نرويه دون حرج حدثوا عن بني اسرائيل ان تحدث عن بني اسرائيل قالت بني اسرائيل واضح؟ فهو مثل الاسرائيليات يمكن ان نرويه دون حرج ولكن اغفل المؤلف ان الفرق قائم بين ما يروى عن بني اسرائيل الذي حكمه عدم التصديق وعدم التكذيب فنتحدث به على هذه الصفه وبين ما يجزمون بوقوعه لاجل تواتر الحادثه وبعض ما كان فيها اجمالا. فهمتم الفرق؟ في بني اسرائيل لا تجزم بالكلام. لا تقل ووقع كذا، حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج دون تصديق ودون تكذيب فهذا لابد ان يظهر في الكلام. وإلا كان هذا الجزم كذبا خاصة إذا كان الله سبحانه وتعالى في القصة كما في كثير من الإسرائيليات واضح؟ أو أن تبين من الأول أنك ستتحدث بالإسرائيليات فيكون الكلام مقدرا في الكلام يروى يحدثون يقع كذا هذا تحديث عن بني إسرائيل وليس لك أن تجزم وإلا ما الفرق بين عدم التصديق وعدم التكذيب وبين التكذيب أو التصديق فهمتم؟ ما الفرق بين التصديق والتكذيب؟ أو التصديق أو التكذيب؟ وبين أن تحدث دون أن تصدق وأن تكذب أو, أو تكذب؟ أن تحدث عن بني إسرائيل. لحظة؟ وبين ما يجزمون بوقوعه لأجل تواتر الحادثة وبعض ما كان فيها إجمالاً فهذا ليس من باب المرويات التاريخية التي لم يثبت بها إسناد. طيب إذن الآن ما الفرق الآن عملياً على الأرض في الواقع؟ ما الفرق بين الخبر المشهور الذي نتداوله دون تصديق أو تكذيب وبين الخبر الذي نتداوله ويتواتر فينا صدقه فنتحدث عنه على أنه واقع وبين الخبر الذي نذكره دون أن نصدق دون أن نكذب في الظاهر في نقل الخبر يعني الأخبار الأصل فيها الإظهار الأخبار الأصل فيها أنت, أنت في علم المصطلح الحديث يعني حتى يفرقون بين انبانا وحدثنا وفرق بين حدثنا وانبانا وعن في التدليس مصطلح لو قاله كان كاذبا، مصطلح لو قاله كان مدلسا، مصطلح لو قاله كان محتملا. ما الفرق بين التنبيئ والتحديث والعنعنه وكذا هذه كلها مصطلحات، فهذه علوم تظهر في الظاهر في الكلام. فما الفرق بين الحديث عن الوقائع المشهوره المتواتره الحاصله واتحدث عنها بالجزم وبين الاخبار على الاسرائيليات التي امرت من النبي صلى الله عليه وسلم الا تصدق ولا تكذب. فهمتم؟ طيب. قلت فهذا ليس من باب المرويات وبين ما يجزمون بوقوعه لاجل تواتر الحادثه وبعض ما كان فيها اجمالا فهذا ليس من باب المرويات التاريخيه التي لم تثبت لم يثبت بها اسناد ولا طريق لها غير الاسناد وهو حال الاسرائيليات. فالاسرائيليات ليست من الاخبار التي تواترت حادثتها ولو اجمالا، ولذلك حدثوا عن فلا يمكنك ان تجزم، حد فرق بين حدثوا عن وبين الجزم، وما الوارد دا لكم دائما في ترون المجملات خادعه وعند التفصيل تظهر القضيه، حتى على الجانب الاخر يقولون دائما الشيطان يكمن في التفاصيل. المشكله دائما في التفاصيل احيانا يكون الاطار مقبولا، عند التفصيل وهذه مشكله العوام. ده يقفون على ماذا فلا رد عليه ما خلاص ما هو رد اي ما هيعاش يعني ما ممكن يطلع اصلا رد عادي يعني ما ردت قالت ايه ردحت أي ما معنى ما معنى ماذا قال هو رد رد هو يتصور ان الرد طالما خلف في اللون وغلب من الظاهر فلا بد من الداخل انه كذلك عند التفصيل يظهر انه لا رد احنا عند التفصيل ده قال هو رد ألم يرد؟ رد. أيوه ليه؟ لم يقول شيء. واضح؟ دائما العوام يقفون عند الإجمال، ثم هناك مرحلة أخرى من الإجمال أخص، يعني إجمال مخصوص. يقف عنده بعض الخواص، بعض الخواص. ثم هناك تفصيل. يعني الشيخ الكريم هنا ماذا فعل؟ هو كان هادئاً اللغة جداً وكان محترماً يعني، جزا الله خيراً. فأعجبتني كتاباته يعني. ال وماذا قال؟ قال هناك مرويات تاريخية وعلى هذا هم يروون هذه الحادثة كما يروون الإسرائيليات آه صح ممكن آه نروي الإسرائيليات لكن لحظة حدثوا عن بني إسرائيل الإسرائيل متواترة أم أحد؟ هي أحد الأحد بالمناسبة أصلا اليهود قليلون إلى آخر الدنيا قليلون وسيظلون هكذا شردمة مهما يعني علوا في الارض وكذا هم سيظلون شرذمه في الارض وحقيرون جدا وسيظلون كذلك يعني ضباع جربانه واضح؟ سيظلون كذلك الذي حدث عن عن بني إس... بعض من اسلم من بني إسرائيل كم واحد اسلم من بني اسرائيل؟ اصلا يعني بني اسرائيل كم واحد من اليهود اسلم؟ الذي يسلم من اليهود اقل بكثير ممن يسلم من النصارى يعني الذي اسلم من نصارى مصر اصلا شعب مصر اصلا كان على يعني واسلم لذلك يقول لك, يقول لك انت ضيوف عندنا ويمشوا من هنا لا حبيب الشعب ده مصري هو اسلم يقولون ان في من جهات المصريين قبطية قبطان يعني الشعب المصري لذلك المصري يظل له شكل عام مهما اخترت أجناسه مع الشعوب الاخرى واضح؟ هذا الشعب نفسه اسلم مش المسلمين في مصر الان هم عرب الغزاة ودخلوا كما يقولون لا هم هم اسلموا واضح؟ طيب فبنوا إسرائيل أصلا قلة قليلة جدا وأسلم منهم قليلون جدا بعض الذين أسلموا حدثوا عن علمهم وأشهرهم عبد الله بن سلام أشهرهم وكعب الأحبار فهم أحاد الأحاد فالتحديث عنهم يكون على طريقة تحديث الأحاد أم عن طريق الوقائع المشهورة التي تجزم بوقوعها؟ تحديث ولذلك كان يصل لهم يقول عن بني إسرائيل ولا حرج لكن دون تصديق ودون تكذيب لأن نفس الذي أسلم من بني إسرائيل يحدث بما سمع من بني إسرائيل واضح؟ فأنت لا تقول وقع كذا حصل كذا قد كان كذا وإنما تذكر بلفظ يدل على أنك تحدث بشيء لا تصدق ولا تكذب وإلا فما الفرق بين ما تتحدث به متواترا مشهورا وبين ما تتحدث به محدثا دون تكذيب أو تصديق إذا لماذا أحدث؟ نعم أنت تحدثت دون تكذيب، أنت لم تقل هذا موضوع أو كذب. ربما أصاب الحقيقة. لم تقل هذا صح؟ فهذه فائدته، ولكنك لابد أن تحدث بطريقة تبين أنك تروي عن أحد من بني إسرائيل، لا تتحدث عن وقائع مشهورة. فهمتم؟ فهو حاول أن يدرج هذه القصة في التحديث عن بغير تصديق أو تكذيب كالإسرائيليات. ولم ينتبه إلى أنه قياس مع الفارق. أن ما يحدث به عن بني إسرائيل ينقل بأسانيد أحد ويحدث به بطريقة تبين عدم التصديق وعدم التكذيب، وفرق بين هذا وبين التحديث بالأمور الوقائع المشهورة التي يكون تكون صياغتها الجزم. يعني إذا جزمت في الكلام فكيف لم تصدق أنت يعني ما خلاص. إذا جزمت بالكلام فكيف بينت عدم التصديق؟ لا تجزم فتكون لم تبين عدم التصديق ولم تبين التصديق ولم تبين التكذيب، فهمتوا؟ طيب. قلت فهذا ليس من باب المرويات التاريخيه التي لم يثبت له بها اسناد ولا طريق لها غير الإسناد لم يثبت بها اسناد ولا طريق لها غير الاسناد وهو حال الاسرائيليات فالاسرائيليات ليست من الاخبار التي تواترت حادثتها ولو اجمالا وانما لا طريق لها الا من خلال الرواه الاحاد من بني اسرائيل يرويها المسلمون او يرويها من اسلم من بني اسرائيل وتظل احادا في بني اسرائيل وان كثر رواتها في بني اسرائيل وتناقلها المسلمون اغفل المؤلف ذلك ولم ينتبه الى انه عند النظر في حديث العلماء عن قصيده بنت عن قصيده كعب وحادثه الاعتذار فاننا نجدهم يذكرونها جزما او يذكرون الحادثه او يذكرون الخبر جزما على انه مقرر الحصول وليس على انه يحكى وشيء اخر وهو ان الحادثه منسوبه الى النبي آه هذا فرق اخر وهو ان الحادثه منسوبه الى النبي صلى الله عليه وسلم ففي ذلك شوب الحديث النبوي الشريف، العلماء الكبار علماء الحديث بل حتى المتوسطون كانوا يحترزون جدا من قضيه الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قالوا اذا لم تذكر نص الحديث مع ان الحديث اصلا يروى بالمعنى اصلا يروى بالمعنى قالوا اذا لم تذكر نص الحديث قل او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويبينون كما يفهم هذا من اقرا فتح الباري اقرا من اوله الى اخره لترى كيف لتست... واقرأ شروح المحدثين على كتب الفقه وعلى كتب ال... على كتب اما كتب التخريج واما شروح المحدثين الفقهاء على كتب السنه ترى الاحترازات فيما يعني ترى نافله الاحتراز فيما لا يلزمه الاحتراز منه اصلا هذه عادته طيب اذا وقع عدم الاحتراز من واحد مقبول اما ان يقع من امه على طول هذه القرون ولا ينقل عن واحد مع كونهم يذكرونها ولا ينبه احد عليهم واضح طيب انظر ففيه شوب الحديث النبوي الشريف ونا ومع ذلك لا نعرف من شأن الواحد من العلماء الأجلة حتى لو كان الواحد من القدماء يتحدث في مثل هذا المتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصورة من الجزم فضلا عن أن يكثر حديثهم عن الحديثة بتلك الصورة دون أن نجد من يبطل قصة نفسها ويبطل تعلقها بالنبي صلى الله عليه وسلم لا أن يبطل بعض أسانيدها الآحاد فهذا وارد بل بالعكس الامور المشهوره لا يحترز في اسنادها فتروى بغير اسناد ولهذا ابن حجر يقول يفخر انا وانا ارويها من بعض الوجوه ووقعت لي من طريق اخر هكذا يقول وقعت لي هي من طريق اخر هذه حديثه المشهوره قلت والغريب ان المؤلف اه انظر ارى في نظري ان المؤلف وقع في التناقض نقض نفسه والغريب ان المؤلف نفسه يقول وهو يعلل عدم معامله الاخبار التاريخية معاملة الحديث النبوي هو يقول لماذا إذا هو يبين يعني وجه من وجه من التسامح يقول يعني أنظر نتساهل في هذه الرواية وكذا لا إشكال يقول والغريب أنا أقول والغريب أن المؤلف نفسه يقول وهو يعلل عدم معاملة الأخبار التاريخية معاملة الحديث النبوي في التصحيح والتضعيف الأمر الثالث يعني من العلل أن هناك أمورا تاريخية كثيرة جدا مشهورة في الكتب أنظر أن هناك امور تاريخية كثيرة جدا مشهورة في الكتب والدواوين، وأمرها معلوم هذا كلامه. وأمرها معلوم بالتواتر عند الناس هذا كلامه. أن هناك امور تاريخية كثيرة جدا مشهورة في الكتب والدواوين، وأمرها معلوم بالتواتر عند الناس، ولو أردت أن تثبتها من هذا كلامي الذي قلته الآن. ولو اردت ان تثبتها من ناحيه الاسناد ما استطعت لان اهل الحفظ والإد هذا كله كلامه لان اهل الحفظ والاتقان والروايه كانوا ينصرفون في غالب روايتهم الى الاحاديث النبويه بخلاف الاخبار التاريخيه التي اثبت انها كثيره جدا مشهوره في الكتب والدواوين وامرها معلوم بالتواتر عند الناس يعني وقعت تواترا مقطوع بها فلم يهتموا باسانيدها قال لأن أهل الحفظ والإتقان والرواية كانوا ينصرفون في غالب روايتهم إلى الأحاديث النبوية هذا كلامه في الرسالة المذكورة إلى الأحاديث النبوية بخلاف الأخبار التاريخية فلا يعني عدم روايتهم لها عدم ثبوتها في نفس الأمر يا والله العظيم ذا كلامه فلا يعني عدم روايتهم لها طيب لماذا جئت؟ بفصل كامل جمعت فيه الأسانيد وأضعفت كل الأسانيد فهمتم؟ للقصة لا يتكلم عن الأحكام الفقهية فلا يعني عدم رواياتهم لها عدم ثبوتها في نفس الأمر هذا كلامه قلت معلقا رأيت إلى قوله فلا يعني عدم رواياتهم لها عدم ثبوتها في نفس الأمر فلماذا لم يحمل حادثه القصيده على ذلك وهو يرى العلماء في الامه تداولونها فراح يذكر اسانيدها المفرده ولا يقال انه يقصد من ذلك بناء الاحكام الفقهيه عليها لانه سمى رسالته رساله في تضعيف قصيده بنت سعاد مع انها متواتره في الكتب وفي السيره بنفس هذا النص وفي النسخ وفي على ألسنة الحفاظ بنفس تواتر القصه ولذلك رواياتها لم تختلف تقريبا الفاظ يسيرة جدا تخيلوا الفاظ يسيرة والبيت الثالث هيفاء مقبلة هيفاء آه، مقبلة عجزاء مدبرة لا يشتكى قصر منها ولا طول ليس موجود في أكثر النسخ فالبعض يشك أنه مدرج في القصيدة أو كذا وأنا عندي تفسير أطرحه احتمالا في هذا الأمر سأقوله لكم إن شاء الله لكن القصيدة من متداولة بهذا الشكل اختلافاتها المشهورة قليلة جدا في كل النسخ كذلك واختلاف عاد الابيات هذا البيت فقط تخيلوا هذا البيت فقط ثم بعد ذلك في الفاظ يسيره فما تمسك بالوعد الذي زعمت ام وعدت مثلا اختلافات يسيره طيب ولا يقال انه يقصد من ذلك بناء الاحكام الفقهيه عليها لانه سمى رسالته رساله في تضعيف قصيده بنت سعاد فهو يضعف القصيده نفسها وذلك بتحقيق الاسانيد المفرده التي قدم تحقيقها في الكتاب وهن وهنا يقرر شيئا هو اصدق ما يكون على القصيده وهو تواترها في الامه واشتهار امرها دون نكير مما جعل العلماء لا يقصدون تحقيق هو كل هذا شرح لكلامه اعاده لكلامه مما جعل العلماء لا يقصدون الى تحقيق اسانيدها المفرده بقصد الحكم عليها فهل عند المؤلف ما يصدق عليه كلامه في الامور التاريخيه المشهوره الكثيره جدا مثل ما يصدق على هذه القصيده خبرها مشهور متداول لا لا يقال واقرا هذه الرساله بنت سعاد نقل كلاما كثيرا العلماء وعلماء كبار وجل اجل منهم ابن حجر العسقلاني انا فقط اريد ان اختصر وأدل لكم على مفاتيح هذا الكتاب توثيق قصيده بنت سعاد في المتن والاسناد للدكتور سعود بن عبد الله الفنيسان اذا كنت قلته صحيحا يعني استاذ في قسم القران وعلومه بجامعه الامام سابقا مكتبة الرشد بالرياض. وفي داخلها في كتاب يعني كتبت في داخلها عنوان اخر لكن لم احصل عليه. آه القول المستجاد في صحة قصيدة بنت سعاد. للشيخ اسماعيل الانصاري طبع دار النوادر. اذكر انني رايت الكتاب يشتهر على الانترنت بقوله في صحة قصيدة بنت سعاد. اذكر عنوانه في اسانيد قصيدة بنت سعاد وان كان يذهب الى صحتها يعني. فلا اذكر هي طبعة اخرى او لا، الله اعلم. طيب. فماذا يعني ذلك التصرف؟ لا أرى في حد نظري لا أرى في حد نظري في كلامه فيما نظرته في كلامه سوى أنه كان قد اتخذ رأياً مسبقاً وضع على أساسه الرسالة ونطق به العنوان ثم كان من جريان الكلام في داخله ما أغفله رأيه المقرر سابقاً عن تعارضه مع غرض رسالته الذي هو التضعيف كأنه قرر شيئاً آخر وهو القصص المعروفة التي كذا التي كذا التي كذا وهذه منها اصلا واضح وهو قال لم يحقق اسن لم يحقق اسن فهو حقق الان اسن هو قال لم يحقق لماذا لشده صحاتها فنظروا الى احاديث الاحكام التي اكثرها احاديث ظنيه واحاد صح ف والله تعالى اعلم هذا حول قضيه تصحيح القصيده وتضعيفها الخلاصه انها تدخل عندي في الـ تدخل عندي في قضية تدخل عندي في قضية في الأخبار المتواترة ولو إجمالة وتدعمها من جهة أخرى غلبة هذه الرواية التي بين أيدينا للقصيدة وهي التي أوردها ابن هشام في السيرة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي هو اختصار عن سيرة ابن إسحاق واضحه هو اشهر واوسع كتاب معروف متداول في السيره النبويه واوردها واسند الى اسند بعض يعني الكلام والكلام في التفسير على التفصيل الكلام في تفسير القصيده وان كنت قد اخالف فيما نقله اخالف من قاله يعني اسنده الى بعض التابعين كما سياتي ان شاء الله تعالى طيب بعد ذلك اتحدث عن قضيه مهمه آه وهي قضيه فهم منهج هذه القصيده مرتبط يعني هذا ادى هذا الكلام في عصرنا ادى الى ماذا ادى الى الكلام في تضعيف القصيدة وبحث أسانيدها وأدى إلى من التناقض كما وجدنا في كتاب المؤلف ما اسمه؟ ناصر بن فهد الحمد، حمد اه طيب أدى كذلك عند بعض عدم فهم عدم فهم القضية قضية الأسانيد أدى عند بعض القدماء إلى إلى أن تفسر أن تفسر سعاد على وجه غلط أو أن تفسر بنية القصيدة أو معاني القصيدة على وجه على وجه هو تستطيع أن تقول إنه غلط ومن هنا ايها الاخوه نقطة مهمة جدا. اذا اردت ان تدرس عملا ادبيا انا قرات في صباح اليوم كلمة لاحد الاخوة جميلة جدا اعجبتني. قال العلوم ترتبط ببعضها. واحيانا يكون القول الفصل في في راي من يعني يكون القول المؤثر في راي عندك في علمك التي تتخصص فيه يتعلق بتحرير في علم اخر. فتحتاج إلى أن تأخذ التحرير الذي في العلم الآخر، هذا كلام صواب يعني بغض النظر عن هو مثل مثالا قد يناقش فيه يعني واضح؟ لكن القول الأصل صواب، أنت الآن في في ماذا؟ في تدرس علما معينا. تحتاج أحيانا إلى علم آخر لتفسر به هذا الكلام. الواقع أن الفقهاء أو أكثر الفقهاء على مر التاريخ لم يكونوا مغرقين في الأدب من حيث كونه أدبا. يتفاوتون في ذلك. يتفاوتون في ذلك، تفاوتا شديدا. يظهر هذا لمن درس الادب ودرس ركنا مهما جدا متفقا عليه في تاريخ الادب وهو او في علم الادب وهو تاريخ الادب. العمل الادبي لا ياتي منفصلا هكذا منقطعا. هذه نقطة مهمة جدا. العمل الادبي جاء على اصول هو امتداد لها. نظرية التأثر والتأثير التي يعرفها الدارسون للنقد، هذه موجودة. يعني قضية البكاء على الاطلال. هل يمكن أن تأتي بقصيدة جاهلية تأخذها كذا يعني تغمد عينك وتضع يدك في جعبة الشعر الجاهلي تخرج القصيدة فيها بكاء طلالي وتفسر القصيدة بحالها كذا منفصل عن التاريخ الأدبي هل يمكن؟ لا ستفسرها على أنه شاعر كان يسير وقف على الأطلال وقال كذا وقال كذا وستواجهك مشكلة انفصال المقدمة عن موضوع القصيدة ما العلاقة؟ لا تفهم لكنك لو كنت تتبع تاريخ الادب العربي ستعلم ان هناك تقليد فني وهناك شيء متوارث وهذا الشيء المتوارث يبين لك الاغراض في داخله وانه انتقل مثلا من امرئ القيس في القديم الى ان يكون من ان يكون الغرض من ان يكون الطالل غرضا بذاته الى ان يكون مقدمه استعاريه الى ان يكون مقدمه استعراضيه كما صار عند الاسلاميين غرض استعاره استعراض عند امرئ القيس عند امرئ القيس ترى المقدمه الطلليه ماذا مقصوده بذاتها صح الا صباحا وسملك لك شوق او مقدمه يعني البكائيه في سمل لك شوق و... وتعتبر طلليه من جهه يعني وقفا نبكي طلليه قفا نبكي بالمناسبة كلها طلليه اصلا القصيده طلل اصلا فهمتم وفي الا صباحا طلل هو جزء من المعنى المباشر ليس ليس الفصل استعاره لمعنى بعده عند المتاخرين وكما يعني يؤرخه الدكتور يوسف خليفة بأنه عند حرب الدحس والغبراء وقعت أصول فنية أخرى أخذت هذه المقدمات وصنع منها استعارة وأيضاً بل من حرب البسوس عند عامر بن كرثوم لا لا بعده بعده ترون بعد حرب البسوس أيضاً نستطيع أن نقول نؤرخها من زهير والحرب القائمة في غطفان يعني من عند حرب دحس والغبراء وهكذا اره الدكتور يوسف قلال في كتابه دراسات في الشعر الجاهلي مطبوع في دار غريب صغير لكنه ثمين تحولت المقدمات الى استعاره رايتم لما درسنا درسنا الطلل في شعر القيس صح وجدتم الطلل جزءا من الكلام صح قولوا معي في <تصفيق> وجدتم الطلل جزءا من الكلام عند زهير استعاره للكلام للموضوع وعند النابغه استعاره للموضوع وعند عبد كما سترون عند عبد الوكثوم عن ترى والحالة من استعارة للموضوع قديما كان له شكل آخر وهو طلل حقيقي ثم انتقل وصار استعراضا للعضلات الشعرية ترى جريرا في أول قصيدة له في الديوان مقدمة طللية منفصل عن موضوع القصيدة تراه يأتي بالمقدمة الطلّلية ثم فجأة يتوقف ويسب جريرا اعتصر ذهني لأبحث عن علاقة لا شيء أي علاقة ولا بتكلف حتى بتكلف لا شيء فقط محافظة على التقليد الشعري القديم مع أنه لا طلل ولا شيء ولهذا لما جاء أبو نواس واعتبروه ثورة على المقدمة الطللية وقال قل لمن يبكي على رسم درس واقفا ما ضر لو كان جلس قل <تصفيق> لمن يبكي على رسم درس واقفا ما ضر لو كان جلس ما هنا ممكن تكون استفهامية أو تكون نافية يعني هكذا نافية هكذا قل لمن يبكي على رسم درس واقفاً ما ضر لو كان جلس يعني أعوض أمام المشكلة أو استفهامية قل لمن يبكي على رسم درس واقفاً ما ضر لو كان جلس وهذا أكثر تهكماً وهذا <تصفيق> شفت الفرق نية الحرف وليس الحرف صوت واحد نية الحرف تهك زاد التهكم اعتراض تهكم يعنى رفض وتهكم شوف نية نية الحرف نية الحرف فقط فهو كان ثورة بالحق ولكن بالمناسبة لم يخرج في الحقيقة عن لم يخرج عن الأمر لأنه أتى بمقدمة خمرية هو كان يحب الخمر الذي أتى بثورة فعلا منخرج على المقدمة أصلا يعني من تركوا المقدمة بالمرة وهذا ظهر في الدولة العباسية بعد ذلك عند المتنبي وأبي تمام وكذا وإن كانت لهم بعض مقدمات حتى حسبوا قالوا في كلام المتنبي مقدمات غزلية واضح؟ لكن ابو تمم مثلا يبدا يقول السيف اصدق انباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب فبدا بالموضوع واضح أه بما التعلل المتنبي بما التعلل لا اهل ولا وطنه او حرق الباه من من قلبه شبيب فهذه تعتبر هذه دخول في موضوع القصيده فانت لم تكن لتعرف ذلك لولا انك تتبع التاريخ الادبي الذي هو في الحقيقه سلسله الاعمال العرفيه، يعني ما يسري عليه العمل العمل الشعري من عرف متداول بين الشعراء. الشعر لا ياتي في الهواء هكذا ويقول كلاما. انتهى بين الامر الان لا شيء. ولذلك تي اس اليوت صاحب مساله الشكلانيه الذي هو يعتبر احياء للكلاسيكيه، الذي يمثل الان النقد الامريكي والبنيويه واضح؟ البنيويه ابنه عم النقد الامريكي الجديد الذي هو الشكلانيه الجديده وليست هي بالضبط يعني. يقول أصلا لا شعر دون موروث لا شعر دون موروث فعليا لا شعر دون موروث يعني أنت الآن تأتي وتقول كلام شعر طب أنا أعترض عليك ما المرجع أنت قلت هذا الشعر يعني إذن أنت تتكلم عن شيء معروف أنه كذلك له أصول صح؟ ولذلك اللغة العربية تحاول بعد القرآن أن تحافظ على نفسها لا أن تتطور هي بلغة القمة في القرآن أصلا فالبعض يقول اللغه تتطور والفصحى نوع من التطور والان عاميتنا الفصحى هي عمية القوم وعاميتنا تطور انت اهبل لأن, لان الله سبحانه وتعالى اختار الصوره الامثله والذروه في البيان وثبت عليها لولا القران اصلا ضاعت اللغه تقريبا حتى لو بتقصير المسلمين او العرب واضح وثبت عليها كتابه ليكون قدوه للعرب بعده او للمسلمين بعده فانت في الحقيقه اذا اردت في اللغه العربيه ان تحسن وان تتطور ارجع عندنا التطور رجوع هذا ليست لغه علميه تحتاج الى ان تختصر وان تاتي برموز لمصطلحات علميه جديده لا هذا كتاب انساني بياني ادبي من جهه الناحيه الفنيه يعني فالمحافظه عليه هي الرجوع اليه وما وقع بعده هو الضعف وليس القوه فهمتم فانت تحتاج الى الى منهج فمن هنا لابد ان تدرس هذا المنهج والفقهاء كما قلت يقعون في هذا ان الذي قررناه من مجهل من منهج قصيده المدح والاعتذار ومسلك الاستعاره لما تكلمنا في, في النابغه لان هذه عندي مضمومه الى شرح النابغه نعم وفصل الرحله هو شيء رئيس وخطير في فهم قصيده كعب فقد حصل نوع غلط عند بعض الفقهاء في تفسير مطلعها النسيبي والحديث حول سعاد من تكون والسبب في هذا الغلط هو محاولة تأويل القصيدة بعيداً عن العرف الفني الذي جرت عليه جمهرة قصائد العرب، فلما غاب هذا العرف الفني عن بعض الفقهاء كان لا بد من وضع وصف لسعاد يليق بموقف إنشاد القصيدة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فكانت التفسيرات المخالفة لمنهج الشعر، ومثل هذا وقع من بعضهم في محاولة إثبات وجه شرعي سائغ في قول كثير عزة في تأييته لما قال ولا تياسا أن يمحو الله عنكم ذنوبا إذا صليتما حيث صلتي كيف يثبت فضلا لها وكذا البعض ذهب حينما أراد أن يفسر قوله في تأييته المشهور لما قال خليلي هذا ربو عز فعقلا قالوا صيكما ثم بكيا حيث حلتي ومسى ترابا كان قد مس جلدها وبيتا وضلا حيث باتت وضلت ولا تياسا أن يمحو الله عنكم ذنوبا إذا صليتما حيث صلتي فيريدون أن يبرئوا الشاعر، طبعا هذا يصح أمام القضاء برئوا كما تشاؤون لا إشكال، أما تبرئه فأن نقول إنه قصد مكة أو المدينة أن يمحو الله عنكم ذنوبا إذا صليتم المعنى الشعري وقع وقع فأنا أقول هنا فكيف يثبت فكيف يعني هم قالوا كيف يثبت فضلا خاصا للمكان الذي صلت فيه عزة دون أن يكون على ذلك دليل من الشرع فقال هذا البعض إن عزة كانت تسكن في المدينة وهكذا يرتفع الحرج عن المعنى والحق هو أنهم قتلوا معنى الشعر قتلا وحولوه من العبارة الشعرية إلى العبارة السخيفة التي يربأ عنها حتى المنطق العادي وماذا يقولون بعد في قول الشاعر الأندلسي ولو لم تصافح رجلها صفحة الثرى لما كنت أدري علة للتيممين هو يرى أن الله تعالى قضى أن يتيمم المسلمون منذ قرون منذ الشريعه الاولى بسبب انها سوف تسير على التراب في عصره في الدوله الاندلسيه ومن بعد ان تطع التراب في الدوله الاندلسيه سيتمم المسلمون لانها وطأت التراب في الدوله الاندلسيه في الماضي هو يرى ذلك هو يرى هو يرى ذلك ونحن ننقض شعره على هذا الاساس وليس على اساس كما قال نقول يعني كما قال الـ آه الفقيه القاضي الشفعي الجرجاني أبو الحسن بن عبد العزيز الجرجاني القاضي الشفعي قال ماذا في الوسطة؟ قال ولكن الأمرين متباينان والدين بمعزل عن الشعر وكما قال الشيخ عبد الرحمن المعلوي الثقاف في العود الهندي قال الشعر يباح فيها غذب النص يباح فيه ما يباح في الخلوة ماذا يقصد؟ يعني الشعر من حيث كونه شعرا لا لا تتسلط عليه القيم لا تتسلط عليه وانت تدرسه درسة فنية بحت واضح؟ فهو تخيلوا هذا كيف يمكن ان أولها شرعا هذه الكلمه؟ تعالوا نحاول يعني، تعالوا نفسد النص. ولو لم تصافح رجلها صفحه الثرى لما كنت ادري علة للتيمم، شوف انظر كلمه واتى بجناس حسن تصافح صفحه الثرى وجعلها وجعلها اتى بمجاز جعلها مصافحه. يعني هي لا تكاد الارض مش بتدهس كده تحفر ماشي. مش بتدب لا هي لمست كده صفحة سلمت على الارض. فهي صافحت الارض بقدميها فتيمم المسلمون منها. تعالوا الآن اول اي تاويل سيكون حسنا شرعا مفسدا شعرا تعالوا نتخيل كيف يؤول هذا ربما لما صافحت فعلم ان فيه غبارا فعندما يقولون لابد من غبار يعلق وماذا بالشافعيه صح لابد من غبار يعلق من الرمل والحصى لابد من غبار ي... من اثر فهو علم بالمصافحه لما راى الغبار في قدميها انها فيها تراب نعم تاويل اه <تصفيق> انفصال انفصال التقييم الشعري عن طبعا طبعا ولهذا انا قلت من قبل عده مرات هناك كتاب في هذا ساعقد فيه مجالس لمناقشته ان شاء الله هناك كاتب الماني مصنف الماني اسمه رودي بارت رودي بارت يعمل كتب بحث عن القران الكريم في موسوعه الادب العربي منذ العصر الجاهلي الى العصر الاموي هذا كتاب كبير هكذا وموجود الان متوافر في المركز القومي للترجمه والنشر هو من البقرات والبحوث. انا لا ادري كيف طبع لانه يهاجم يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب صريحا هكذا ويؤول كيف كذب وماذا فعل لما فعلك، المهم هو يشرح شيئا فعله المسلمون، ماذا يقول؟ يقول المسلمون اقاموا كتاب اقاموا دولتهم والامبراطوريه لهم على اكثر ما يتميزون فيه وهو اللسان واللغه والفصاح فاتى محمد بنفسه وباستعانه بالفصحاء والف كتابا ضخما فصيحا ليحتل به العرب هو طبعا فعلا اعلى من كل كلام العرب لكنه جهد بشري عنده ليحتل به العرب طب احتل العرب والدوله الامويه الان بدات فيقول هو يقول ولاجل ان يحتل العرب كان ان يحتل العرب كان لابد من المحافظه على نصوص العرب وعلى ان يظل العرب ينتجون الشعر يتكلمون به لأجل ماذا؟ طبعا كلامي ليس بالنص أنا ما يعني ما يفهم من كلامي هو أصلا كلامه مترجم يعني. ولكن الناس ليس نص الترجمة يعني. فيقول كان لابد أن يظل إنتاج الإبداع عند العرب وإنتاج الشعر حتى تظل المقارنة قائمة. ولابد أن يحاولوا معارضته حتى يتغلب عليهم وكذا ولو بالأكثرية أو بكذا أو بك. المهم سيقيم كتابه سيقيم دولته على هذا الكتاب. طيب بدأ بعد ذلك الأمويون يعني ورثة الخلافة بدأوا في التوسع وبدأوا يدخلون على الأمم غير, غير العربية فقدوا الميزة التي أقاموا عليها دولتهم لأنني لا أفهم العربية أصلا حتى أنا قلت لي هذا كتاب اللغة الإسبانية بليغ جدا وهذا كتاب بلغة ركيكة جدا عندي هما واحد هما واحد صح أنا لا, لا يثبت لن أنبهر بشيء منهم لا أعرف أصلا اللغة الإسبانية فلن أنبهر، لن، لن أرى رجاحة كتاب على كتاب. إذا كنت تنتصر دوافتك بكتاب، لا أرى رجاحة كتاب على كتاب. أنا أصلاً لا أعرف اللغة. فماذا فعل هو؟ ردي برضو يقول، فاضطر المسلمون الذين حفظوا الأشعار من قبل، الذين حف، حافظ حافظوا على إنتاج الأشعار من قبل، اضطروا إلى فعل شيء آخر. ومن هنا بدأوا في رواية الشعر القديم غاضين النظر عن مخالفته لقيامهم الإسلامية. لأنهم سيحافظون على جودة النص الأدبي لماذا؟ لأنهم بدأوا يقللون من قول الشعر أو بمعنى الأصح بدأوا إنتاجاً آخر هو تفسير الإبداع وليس إنتاج الإبداع يحتاجون الآن إلى أن يضعوا الشروح الشعرية فبدأوا برواية الشعر وجمع الشعر وبدأوا يشرحونه ليعلموا غير العرب هذا الأمر ليقتنعوا إذا فهموا الشعر وصاروا بليغين وكذا يقتنعوا بفصاحة القرآن وفصاحة الشعر فيرون القرآن قد تفوق على هذا فتتسع دولته على نفس المبدأ ولكن الآلة اختلفت أنا الآن أتوسع عند عربي في الأول فقط يكفيك أن تقول شعرا كثيرا لتعرف تفوق القرآن طيب الآن أتوسع عند أعجمي نحتاج إلى نشاط آخر لابد أن نعلمه العربية احفظوا الشعر احفظوا الشعر دونوا دونوا الشعر دونوا الشعر اذهبوا إلى الأعراب أتوا بالشعر القديم دونوا الشعر سنشرح الشعر لهؤلاء وبدأت البلاغة تظهر وبدأت أصول نقد الشعر تظهر وكذا وكذا فالشعر طبعا نعم من الذي حفظنا هذه الأشعار التي بعضها فيها فحش؟ أئمة الدين ليس شياطين من الروم ولا شياطين من الفرس مع تذر للفرس فارسي هذا يا أسوست نعم فأئمة الدين الذين حفظوا هذا وبعضهم أصلا من غير العرب كثير منهم من الروم من غير العرب أصلا لكن على رؤوس هؤلاء رجلان عربيان ابو عمرو بن العلاء والاصمعي. عمر بن العلاء صاحب القراءه السبعيه من القراءات السبع قراءه ابو عمرو. هو اشهر او نقوله من اشهر ومن اقدم رواه الشعر العربي القديم ومن شعر من القيس. وكان يعجبه جدا شعر الاخطل. الاخطل النصراني كان ينبهر به جدا وكان ينقد شعر من فنيا هذا الـ أبو عمرو بن العلاء مثال على الفصل بين الورقتين كما نقول. كان ينقد شعر عبيد بن ربيعة رضي الله عنه. صار صحابيا وحسن اسلامه وكذا لبيد بن ربيعة ولم يقل شعرا بعد الإسلام ويروى أن عمر طلب منه شعرا فقال أبدلت به سورة البقرة وآل عمران. فجزاه وأعطاه وكذا. المهم فماذا كنا نقول؟ أبو عمرو بن العلاء ينقض الشعر لبيد بن ربيعة ينقده نقدا ويقول شعره كأنه رحى بزر كأنه رحى تطحن شديد والأصمعي قال نفس الكلام قال شعره كطلسان طبري شديد النسج قوي النسج وليست فيه حلاوة ويعجبه الشعر الأخطل جدا النصراني صاحب الخمريات الذي كان يهجو الأنصار أبو عمرو متدين شيخ واضح وكان يحب ان يسمع شعر لبيد ديناً عللوا قالوا لما فيه من ذكر الاخره وذكر الاخلاق الحسنه هو دائما يذكر الاخره وكذا الاخلاق الحسنه ولذلك ربما كان حنيفيا يعني في القديم والله اعلم واضح واسلم وحسن اسلامه وكذا فيعني يشبه حاله لبيد زهير الى حد يعني واضح هذا لبيد بن ربيعه صاحب المعلقه فهذا ابو عمرو العلاء يروي الاشعار الاخرى ويروي شعر ويحب شعر اكثر بل اصلا ما كان يعتبر كان يسمى الاسلاميين مولدين ما كان يعتبروا اشعارهم شعرا طيب نكمل فالمعاني الشعريه لها احكامها واصولها الفنيه نحن نتوقف بعد هذا المقطع فالمعاني الشعريه لها احكامها واصولها الفنيه التي تقوم المعاني من حيث كونها شعرا والشريعه لها على كل حال احكامها على كل كلام شعرا كان او غير شعر الشريعه لها احكامها جيدا كان او رديئا ولله در الفقيه القاضي ابي الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني الشافعي اذ يقول في كتابه الوساطه بين المتنبي وخصومه ولكن الامرين اي امر الدين وامر معاني الشعر متباينان والدين بمعزل عن الشعر اي التقويم الديني بمعزل عن التقويم الفني للشعر والحكم للشعر او عليه ولذلك قلت لكم اخطا الدكتور ابو موسى لما قال في أبيات الداليه المفحشه وهذا افحش ما تجدوه في الشعر الجاهلي على الاطلاق لا تجد شيئا مثلها يعني أخطأ الدكتور محمد أبو موسى لما قال: أه هذا ليس ما ليس فيه إلا الفحش وما فيه من الشعر شيء، لا هو فحش. ومعاني بالفعل قبيحة جدا من جهة من جهة من جهة الخلق أو كذا أو من جهة الوصف والتصوير. ولكنها تصوير قبيح رائع. ها رائع جدا فعلا. تصوير وتشبيهات لا مثيل لها بالفعل. تصو هذا هذا مما أظهر قبحها أصلا. أنه صور لك الأشياء أمام عينيك، من جهة الشعر وأصول الشعر هي شعر، ولا بد أن نحافظ على هذه الأصول الشعرية، وأصول البيانية. يعني ننظر إلى البيان كيف قال وليس ماذا قال. فهمتم؟ ولهذا اعترض لما اعترض بعض الملحدين على على علماء المسلمين في عهد عبد القاهر الجرجاني بأن عدم إتيان العرب بل قبل عهد عبد القاهر بأن عدم إتيان العرب بمثل القرآن لا يدل على اعجازه، لان القرآن يأتي في معانٍ لا يعرفها العرب، فبالتالي لن يستطيعوا ان يقولوا ان يقولوا كلاماً في هذه المعاني. واضح؟ هذا مما فصلته في دروس الاعجاز. بعض كلام الملحدين ماذا قالوا؟ قالوا: عدم اتيان الع... او عجز العرب عن الاتيان بمثل القرآن لا يدل على ماذا؟ لا يدل على عجزهم وعلى ان القرآن معجز، لانك طلبت منهم ان يأتوا بمعانٍ ان يأتوا بمعانٍ ليست من معانيهم وهذا بطبيعة حل لن يقدروا عليه لأنها ليست من معانيهم تتكلم في التوحيد والأحكام كلام إلهي واضح؟ وهم يتكلمون في الغزل والمفاخر وكذا و... أطلب منهم أن يأتوا فقال لا قال إنما طلب القرآن منهم أن يأتوا بصور مفتريات أو بنص يفترونه من مثله يعني من مثل بلاغته فأنتم أحرار في المعاني ولكنكم تأتون بكلام في نفس مستوى البيان أو يفوقه فهمتم الفرق؟ فمنذ وقت مبكر جدا منذ الكلام في قضية الإعجاز انفصل تقويم المعنى عن جودة النص وهذا يدل من جهة أخرى على بعض اخواننا الآن المتأثرين بالأدب الغربي الذين يقولون لا يمكننا أن نوازن بين نص بين قصيدة في غرض وقصيدة في غرض آخر قصيدة في الغزة وقصيدة في الحماسة لا يمكن أن تقول هذه أجود من تلك أو هذه أجود من تلك. يمكن. بماذا؟ بأصول البيان العامة المشتركة. كما كان كما أتيح للعرب أن يأتوا بمعان من معانيهم بنفس جودة القرآن لو كانوا يقدرون على ذلك. فهمتم؟ فمنذ وقت مبكر جدا انفصل المعنى. انفصل في في دراسة أصول البيان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. فعلم الانسان البيان، البيان من حيث كونه بيانا، بين عن حرام، بين عن حلال، بين عن واجب، بين عن فرض، حنفية فرق بين الفرض والواجب <تصفيق> واضح؟ يعني بين عن عن شيء من هذه الاشياء في الأخير هناك بيان. خلق الانسان من حيث كونه انسانا وعلمه البيان فهو يبين عن نفسه من حيث كونه انسانا وبيانه من حيث كونه بيانا. بقطع النظر قال حراما او حلالا، ما يرضى عنه وما لا يرضى عنه. هو خلق هكذا الانسان وعلم البيان. بعد ذلك أحكام الشريعة مسلطة في ماذا؟ في الحرام والحلال لكن في أصول البيان التي نحن في سياقها لا فهمتم؟ طيب فالمعاني الشعرية لها أحكامها وأصولها الفنية التي أي التي تقوم المعاني من حيث كونها شعرا والشريعة لها على كل حال أحكامها على كل كلام شعرا كان أو غير الشعر جيدا كان أو رديئا ولله در الفقيه إلى آخره نعم كان هذا تمثيلاً ببعض ما يغلط فيه الفقهاء في تفسير الشعر بعيداً عن أصول الشعر وأعرافه، وإلا فالأمر في بنت سعاد مختلف قليلاً، لأن القصيدة أنشدت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالكلام هنا لا يتعلق بالجودة والرداء، أو الرداء، وإنما يتعلق بما يجوز أن يقال في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا يقال أيضاً معرفة، لأن أيضاً لا نستطيع أن نقول، إنه قال كلاما قبيحا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان قالها بين أدي النعمان بن المنذر أقول ممكن. كلام قبيح قاله النابغة مثلا، لو لم يقل قبيحا النابغة، كلام قبيح قاله النابغة قبله النعمان، هم أحرار. خلاص. لكن نحن نعلم أنه لو كان قبيحا في أصل معناه لم يقبله النبي صلى الله عليه وسلم. فهمتم الفرق؟ أيضا تظل بنت سعاد لها خاصية وهي ماذا؟ لو كانت قبيحا لنبها إليها. فأقول ومع هذا يقال أصلا معرفة العرف عرف القصيدة ينفي عنها أن يكون فيها فحش ليس في القصيدة فحشة أصلا هذه القضية القضية من أول تحسس ومع هذا يقال معرفة عرف القصيدة العربية في بنياتها التي شرحتها في صدر الكلام في حينما تكلمت عن النبيغة الذبياني في معلقته يرفع الحرج الشرعي الذي تورط فيه من لم يدركوا بنية هذه القصيدة وكان في كلام الجاحظ وكان في كلام الجاحظ تنبيه تنبيه قوي على هذا المذهب المجازي في القصيده، يعني هم اصلا لم ينتبهوا الكلام الجاحظ في كتاب الحيوان. لما قال ماذا؟ لما قال الشاعر ياتي بفصل الرحله الذي ياتي بعد الطلل بفصل الرحله فان كان ان كان ان كان, إن كان، إن قتل الثور الكلاب فالشاعر يفلح وان قتل وان قتلت الكلاب الثوره فالكلام في الرثاء وكذا وكذا، وناقشت وبينت هناك صحه هذا الكلام وانه مطرد في الشعر العربي او أغلبي على هذا المذهب المجازي في القصيدة، وما كنا سنرى هذا الاختلاف والتردد الحاصل في بعض الشروح حول تحديد من هي سعاد. ففي شرح ابن هشام قد اكتفى بقوله في شرح البيت الأول حول اسم سعاد: يريد به امرأة يهواها حقيقة أو ادعاءً. فعلق على هذه العبارة عبد القادر البغدادي، الإمام عبد القادر البغدادي صاحب الخزانة له حاشية على شرح بنت سعاد في ثلاث مجلدات كبار. هكذا. هتطبع حجمها هكذا. واضح؟ فعلق هذه العباره عبد القادر فعلق على هذه العباره عبد القادر البغدادي في حاشيته على شرح ابن هشام فقال في المجلد الاول من 175 ل 176 قال صاحب هو قال ابن عبد القادر قال قال صاحب النبراس سعاد المذكوره في اول القصيده هي امراه كعب زوجته هي امراه كعب وهو مسبوق عبد القادر يقول وهو مسبوق بالنووي فإنه قال في كتاب تهذيب الأسماء واللغات سعاد امرأة كعب بن زهير المراد بقوله بانت سعاد في قلب اليوم متبول مذكورة في المهذب في الشهادات في سماع الشعراء انتهى ثم يقول عبد القادر البغدادي وذكر ابن الحنبلي في رسالة تقسيم الشعر أن التشبيب بالزوجة ليس محرما وذكر السمرقندي في كتاب الأحكام أن كعب لما أنشده صلى الله عليه وسلم بنت سعاد قال منكرا من سعاد؟ شوف يعني تداعيات وراها تداعيات من سعاد شوف كل هذا بعيد عن فهم بنية القصيدة أصلا القصيدة ليست في الهواء القصيدة ظل لمعلقة النبيغة التي قررت قبل الإسلام أصلا هي تطبقها من سعاد فقال سعاد زوجتي فاستمعها إنما يعني وكأنه يعلم من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يشبب إلا في كذا أصلا كانت تبقى الجاهلية في الشخص فترة بعد الإسلام واضح؟ قال حتى ترى النص يشبه أن يكون مصطنعا متأخرا سعاد زوجتي فاستمعها فقال سعاد زوجتي فاستمعها هذا من يقول عبد القادر البغدادي يقول هذا ولا يخفى أن تشبيب الشاعر بزوجته مستبعد مرؤة ونخوة ما الفرق بين مغازلة الزوجة البعض يظن أن هذا حرمان للزوجة لا لأن الغزل غير الشعر العذري الغزل تذكر فيه الأوصاف العامة للجسد ولكن حينما يتغزل الشاعر بغريبة حتى لو غزلا مباحا حينما يتغزل الشاعر بفلانة فهو يذكر ما يتمناه والناس يعرفون هذا فإذا كانت زوجة له فهموا أنه يصف مرأة وهذا فضح له يعني لو قال مثلا هي مثلا تلبس حجابا كاملا ثم قال وشعرها الذهبي وكذا وكذا أنت لو كانت زوجة لك علمنا أنها شقراء فهمتم؟ والقد الذي والشامة التي على خصرها، طب لو كانت زوجتها فهمنا انك ان زوجتك عليها شامة. وهذا مما ينبغي ان يتجنب أن يستر. واضح؟ من أمور الخاصة يعني. فيقول في هذا كلام عبد القادر البغدادي، يقول هذا ولا يخفى ان تشبيب الشاعر، لذلك لا تسمع شاعرا جاهليا تشبب بزوجته، كانوا يتزوجون وكثيرا. لا يذكر زوجة له. حتى في الاسلام لم يذكر زوجته في غزل عذري عذري فقط إلا نصب بن رباح وقيس بن ذريح لما افترق لما كانت زوجة له وأجبره أبوه على تطليقها فطلقها فصار يذكرها في شعره واضح ولا يذكرها إلا بالعذري يعني لا يذكر أوصفها يعني لا. فقال وهذا هذا ولا يخفى أن تشبيب الشعر بزوجته مستبعد مرؤة ونخوة ولا سيما عند العرب والله أعلم وحمل التشبيب على امرأة يدعي عشقها أسلم وأكرم يدعي أنا أقول رمز بها أصلا لأن الكلام ليس في الهواء ليست قصيدة. يا إخوة. هذه القصيدة ليست في الهواء تحتاجون وأنتم تفسرونها في باب اللغة والنحو والأدب أن تفهموا تاريخ الأدب الذي هو في علم الأدب لتفهموا من سعاد هنا سعاد ليست إلا كمية ليست حقيقية أصلا والنابغة امتداد لغيره كذلك أم أوفة عند زهير من أبي سلمة يقولون هي زوجته وأم أوفة وفي الوفاء وكذا لا هو يختار يعني الذين يتوا بالأشعار في مقدمات استعارية بدأوا يختارون بخلاف القدماء يأتون باسمها الحقيقي بدأوا يختارون أسماء لها إشارات إلى موضوع القصيدة لأنها صارت استعارة فلما كان يتكلم عن زهير عن الوفاء وكذا قال من أم أوفة دمنة لم تكلمي دمن خائنة من ادمن الخائنة وكان طواكش حن حسين من الضمضة. واضح؟ وهنا بنت سعاد من سعاد؟ ستعرفون من سعاد؟ يشير بسعاد لا يمكنك أن تطبق في سلمة في ألعام صباح لأنها على الراجح إن شاء الله مقدمة حقيقية وهي سلمة فعلا واضح؟ كل هذا من تاريخ الأدب أقول كيف؟ فانظر كيف؟ طبعا كل هذا رأيي في الأخير في الاخير ستناقش انا يسعدني ان نناقش وان نكون فيها احتدام في الادب وفي الكلام فيه وكذا الدنيا خامده فانظر كيف ابحر بعيدا في تفسير سعاد عن الشعر نفسه يقولون انها زوجته وهل كانت سعاد وهل كانت سعاد زوجة للنابغه الذبياني حين انشد قصيدته بنت سعاد وابلى حبلها انجذم واحتلت الشرعه واحتلت الشرع فالاجزاء من اضمه وهل كان الاعشى متزوجا ممن اسمها سعاد كذلك اذ انشد قصيدته بنت سعاد وامسى حبلها انقطع واحتلت الغمره فالجدين فالفرع <تصفيق> يا اخوه كعب قال بنت سعاد في سلسله تاريخيه من بنت سعاد <تصفيق> فهمتم يعني من قبله الاعشى قال بنت سعاد ومن قبله النابغه قال بنت سعاد زوجته وك... غلط طبعا تراب أقدام الفقهاء على رؤوسنا وهم إن شاء الله يشوف لنا عند الله سبحانه وتعالى وكذا لكن أتكلم عن العلم والمسائل المجرده عن الأشخاص وإلا فلا يجرؤ مخلوق أن يرفع نظره في نعل الإمام النووي رضي الله عنه دينا وخلقا وعبادة وكاد. لكن افهموا أن الأمر عندي منفصل تماما لا أفصله لا أجتهد هو منفصل هو منفصل بشكل كبير وجدته ليس عند الناس هو عندي منفصل أستطيع أن أعيشه أعيش مع القول على أنه شخصية أتكلم معها وأسخر منها وأنقدها وأحترمها بكل الإنفعالات التي تستحقها القول. وربما أنسى صاحب القول. لا علاقة لي هم أئمة على رؤوسنا. وهم إن شاء الله تعالى شفعاؤنا عند الله سبحانه وتعالى ورجال صالحون. لكن أنا أفسد الأوراق تماما، انتبهوا هذا ليس سوء أدب مع أتكلم مع الكلام. وأشخص الكلام في أشخاص الآراء وأتحدث مع الآراء. الاعشى يقول بنت سعاد وأمس حبلها انقطعه والنابغه و- من قبله يقول بنت سعاد وأمس حبلها انجذم وجاء زهير وقال بنت سعاد فقلب اليوم متبوله من سعاد مقدمات استعاريه وقال زهير الذي هو ابو كعب واصغر من النابغه ماذا قال قال ام امي اوفى دمنه لم تكلمي من امي اوفى دمنه لم تكلمي هذه كلها لها اسقاطاتها في القصيده بالتفصيل. وام اوفى الذين وفوا ذهبوا الى انها كانت زوجه له منذ عشرين سنه وطلقه قصصين شغالين لا يسكتون، نعم الكذابون في في الروايه العربيه ويعج بها كتاب الاغاني للاسف يعني، لكن هو يسندي حتى حتى يعني يبرا للامانه يعني. لكن هذه القصص كلها عنها شاب ابن الكلبي وغيره من الرواه كلها هكذا انت عندك نص في الاخير وعندك تاريخ ادبي هو اصدق ما يكون في الحكم على النص الادبي. أنا لا أف ماذا سعاد أفسرها زوجة فلان أو فلان؟ وكلهم يقولون بنت سعاد. كلهم يقولون بنت سعاد. طيب امرؤ القيس قال قفا نبك من بعده الشعراء قفي يا أمام القلب نقضي لباناتا، فهل فعلا ذهب وقال قفي؟ صار قفي أو قفا أوقفوا. طيب خلي لي هذا رب عزة تفاقله هذه قصيدة أعدها في بيته. ليس أنه كان مع وكلهم بالصدفة اثنين. فاهم؟ لا يا أخوة تقليد فني يبدأ طبيعيا أو فنيا فنيا طبيعيا وينتهي تقليدا كيف تفهم هذا مما يسمى بتاريخ الأدب لا يمكنك أن تفصل القصيدة ولذلك أعجبتني كلمة لأحدهم أذكره قال القرآن كله سورة واحدة أنت تحمل القرآن على بعضه ولهذا ألف الشيخ الشنقطير رحمه الله يضاحه البيان في تفسير القرآن بالقرآن لأن السورة نعم أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. صح شوف أنا قربت الإيضاح في الأو... نعم. أو أضواء البيان في هذا القرآن كتاب جدا، لماذا؟ لأن كل سورة وكل نص قرآني يأتي في ظل معهود من نص آخر. ولهذا جاء حمل المطلق على المقيد والتخصيص والتعميم وكذا وإلا سيتعارض القرآن ظاهر القرآن. فهمتم الفرق؟ فالقرآن كله كتاب واحد يحمل بعضه على بعض ومن هنا كأن تفسير القرآن بالقرآن. لان النص القراني ياتي في ظل معهود سابق عليه هو ما نزل قبل من القران فكل نص يفترض في فهمك فيه انك تستحضر النصوص الاخرى ولذلك جاءت العمومات التي اريد بها الخصوص لانك علمت الخصوص من نصوص اخرى اصول فقه يا اخوه في ايه صح العام يرد به الخصوص فهمتم الاشتراك بين العلوم قوي جدا. فكذلك هنا، هناك خط ادبي للقصائد، زهير لم يخلق في كوكب اخر وقال بنت سعاد. طيب. الا يؤذن هذا التداول، التداول الادبي، الا يؤذن هذا التداول الادبي للشطر بذاته بذات صيغته وذات الاسم سعاد بان الامر يرجع الى تعارف فني وان سعاد هو اسم يتداول ضمن هذا المطلع الفني الذي تلقاه الشعراء بالقبول. فاستعملوه في تلك المقدمة المعروفة؟ ألم ينبههم كلام الجاحظ بأن الثورة وصراعه مع الكلاب ليس قصة حقيقية؟ ألم ينبههم ذلك إلى حصول نفس الشيء في المقدمة الطلالية أو النسيبية التي تقترن عادة بفصل الرحلة الذي تحدث عنه الجاحظ؟ فكيف إذا رأوا المطالع تشترك كما كما فصل الرحلة يشترك فتداول الشعراء من بعضهم الصور القريبة وربما نفس العبارات كما نرى هنا؟ يعني فكيف يكون الأمر؟ إذا تداولنا نفس العبارات وليس فقط الصور والفصور بل نفس العبارات عبارات تتداول أن نفس الشراح يقولون ماذا يقولون وهذا من يقولون وهذا وبنس و- سعاد مطلع وذكر أبو موسى حتى يقول يقول وهذا المطلع مما حظي بالقبول في الشعراء وغيره هذا مطلع مما يعني تداوله الشعراء وكذا تداوله الشعراء قبل كعب ليس بعد كعب قبل كعب لكن شهرة هذه القصيدة دينيا رفعتها جعلتها اصلا لكن هو اتى على على غيره اصلا استحضر ثم انظر انا اقول ثم انظر الى هذا التمادي في شان سعاد التي هي عند النابغه والاعشى وغيرهما كما انها عند كعب يعني هي موجوده في كلام سعاد انظر الى هذا التمادي في شرح حال سعاد بعد انفلات السلك العرفي لقصيده العرب ذلك الذي ينتظم هذه القصيده وغيرها وغيرها من القصائد المشكله أينه أنك حتى تفهم هذا لابد أن إما أن تكون أصلاً أنت أديب كما الشيخ طهر بن عاشور وشيخ الثقاف أنك تقرأ الشعر القديم كثيراً جداً وإما أن تستعين بأهل الأدب لكن إلى الآن الأدب عندنا ماذا؟ الأدب عندنا كلام كما الشيخ سعيد الكملي الشيخ سيدك رجل فاضل على رأسنا يعني أنا أتكلم عن المنهج والطريقة دائماً يعني يستطرد من الأبيات ويأتي بقصص وكذا وكثير منها موضوع أو كذا ويتكلم في باب التلطيف فالأدب عندنا ما زال باب التلطيف وهو مشهور بحبه للأدب وكذا عند الناس وكذا وهو يتدولهم باب التلطيف فهذا يزرع في أنفسكم الاستهانة بهذا لا هذا تخصص عميق جدا ولذلك كان محمود شاكر عصبيا كان عصبي لماذا هو يشعر بهذا هو يقول إذا انتهى شعر أمة انتهت الأمة هو, ال هو هذه ال القطعة من الذلب التي يبعث منها تبعث منها الامه لانها السر في كل اللغه القوميه في كل امه هي لغه القران ولذلك وقع التحدي للشعراء لا لغيره واضح فيقول سقوط امه وطبعا امه الاسلام ليس امه العرب الان امه الاسلام سقوط امه بسقوط اشعارها وبسقوط شعرها ان لا تفهم الشعر فالقضيه كبيره اذا فجاه ان ترجع الى المتخصصين الذين اصلا يكاد يكون قد اندثروا اصلا غير موجودين للاسف الذي يفهم الشعر, لا يقرأ الشعر. يغرق في الشعر يفهم الشعر هكذا انتم رايتم ان بنى السعاد نسميها بالمصر اكلاشيه بنت السعاد مطلع يؤتى به ترميزا في عهد الترميز الذي عرفتموه اذا رايتم الان أنت تضعون درجة قدمكم على درجة جديد في السلم الذي صعدتموه درستم وعرفتم في بعض في مقدمه زهير قدمت بمقدمه طويله في زهير بينت لكم فيها المراحل ثم رايتم كيف يرمز مما يدخل في هذه المرحله النابغه وزهير والان كعب ورأيتم الأعشى يقول وهو متأخر أيضا في نفس المرحلة بنت سعاد والنبي بنت سعاد وكعب بنت سعاد التي قالها كعب امتداد كما قال أنبئت أن رسول الله أوعدني وقال ما قال مهلا طرائق فنية متبعة فهمتم؟ لا تفسر سعاد هكذا في الهواء وحدها هي زوجته وتداعيات وقصص أقول ثم انظر إلى هذا التمادي في شأن سعاد التي هي عند النابغة والأعشى وغيرهما كما أنها عند كعب، انظر إلى هذا التمادي في شرح حال سعاد بعد انفلات السلك العرفي للقصيدة العرب، يعني صرنا نعرف عرف قصيدة العرب، طبعاً كيف نعرفها؟ ونحن ما زلنا نتحرج من الشعر، ذلك الذي ينتظم هذه القصيدة وغيرها من القصائد، انظر إلى التمادي باختراع قصة بادية ال... باختراع قصة بادية الوضع غير مشتهرة ولا يذكر لها سند، ولا تعرف إلا حكاية يحكيها السمرقندي، يعني أقول ليست مشهورة أصلاً، ليست كحال القصيدة، هي ليست مشهورة أصلاً، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على كعب وسأله من سعاد؟ فقال كعب سعاد زوجتي فاستمعها، فهذا من التمادي في الغلط، بعد أن انفلت سلك عرف في قصائد العرب من يد هؤلاء المفسرين، رحمهم الله ورضي عنهم وجزاهم بنواياهم خيراً، وانظر إلى التمادي بعد التمادي، فهذا الروياني الشافعي ينقل عن شيخي عن شيخ عن ينقل عنه شيخ الاسلام زكريا الانصاري الشافعي في شرحه على هذه القصيدة. آه معذرة ينقل عنه الشيخ الباجوري الشيخ الباجوري اعتذر. فهذا الروياني الشافعي ينقل عنه الشيخ الباجوري الشافعي في شرحه على هذه القصيدة فيقول: ويحتمل انه قصد امراة معينة كانت حليلته وبنت عنه بنت طيب والاعشى كانت له بنت سعاد سعاد وبانت وأن بغلاء بالمناسبة هناك أكثر من قال هناك غيرهم قال بنت سعاد ويحتمل أنه قصد امرأة بعينها كانت حليلته وبانت عنه فتغزل فيها فقال في شرح المواهب قال الروياني في البحر هي امرأته طالت غيبته عنها لهروبه من النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ما في هذه القصيدة لذلك وبه جزم البرهان على أن محبتهم كانت غير مفضية القبيح لابد أن يبين أن حبهم كان عفيفا حتى يجوز أن يقول القصيدة أمام النبي صلى الله عليه وسلم إخوة هذا عرف اعتذار جاهلي فهمتم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قبله على هذا الشكل وعلى هذا الوضع ألم يسكت على كذبه؟ ماذا قال؟ لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب إن كثرت في الأقاويل كذب في العرف الديني كذب في العرف الشعري لا معناه أنت تعرف أنني فعلت وأنا أعرف والجميع يعرف أقول لك لم أفعل أنا صغير <تصفيق> أنا جاي لك شايل كفني أنا شايل كرامتي لو الله ما عملت طبعا عشان بس تفهمون الشكل هو أهدر دمه لأنه فعل كان شاعرا ومن منهج النبي صلى الله عليه وسلم وقتل غيرهم من الشعراء من منهجاه صلى الله عليه وسلم وتعرض لعرضه وقال اقتلوهم ولو كانوا معلقين باثار الكعبة بعضهم شعراء تعرضوا للعرض، معنى كلمة تعرضوا للعرض يتناولوه في شعر. واضح؟ وأمر طبيعي جدا في هذا الوقت. فهو وقت لا تأخذن، وشات مين؟ طب ينظر إلى تداعي، النبي صلى الله عليه ينظر إلى الوشاة ويخطئ في قتل إنسان بالوشاية؟ هذا موحى إليه من الله وما تقع عن الهوى. اقتل كعبا جزما. إذا رأيتم كعبا فاقتلوه. انتهى، لماذا تعرض لعرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهو خلاص الان صاحب دولة متمكن، لابد أن تصنع الدولة ويصنع المقام النبوي. هذا صواب. لا يتعرض لعرض النبي صلى الله عليه وسلم هكذا ويسكت، ينبغي على الدولة التي تقوم على الدين وتأخذ الدينها دينها أن تحفظ مقام النبوة، فمن يتعرض له بطريقة غير لائقة لابد أن تتعامل معه بالشرع. فهمتم؟ فهنا وقع التعامل معه بالشرع. النبي صلى الله عليه وسلم ليس شخصاً كان في يتنازل في حق نفسه. لكن هو رمز أمة بالكامل ومقام نبوي عظيم واضح؟ أقتل كعبا فهو مخطئ فقبل منه هذه الكذبة التي لو عملتها شرعا هي كذبة هي جاءت في مغلفة في إطار عرفي أنا مخطئ كما من يأتي يحمل كفنه لن يلف في هذا الكفن هو يحمل كفنه تقديما لي لنفسه وتنازلت في كرامته أهل الصعيد يعرفون انه يقتل ولا يحمل كفنة صح؟ ما يحملش كفنة ده غير اللي يتنازل خلاص اتفرج على فيلم الجزيرة حلو يقول <تصفيق> خد مالي كله بس ما يحملش كفنة خد <تصفيق> ذلك؟ طيب انظر على ان محبتهم كانت غير مفضية الى القبيح من اين علمنا كل ذلك؟ بنت سعاد،, سعاد اصلا بنت سعاد اصلا عبارة فنية ولله در القائل انزه في روض المحاسن مقلته انزه في روض المحاسن مقلتي وامنع نفسي ان تنال محرمه ولهذا هلك كثير من المتيمين في عشق من احبوه واستفاض طيب ثم اقول لكن اقول الشيخ الشيخ الباجوري نقول لكن يبعد احتمال كونها زوجته احتمال كونها زوجته السياق الاتي حيث وصفها باخلاف الوعد وبالتلون الى غير ذلك اظن دلوقتي ممكن صح عايز يهاجو زوجته يعني. طيب. فانظر الى هذا التمادي في الربط بين قوله بنت سعاد وبين هروب كعب بن زهير من النبي صلى الله عليه وسلم ولا غرو لما قاله لا ولا غرو لما قال النابغه بنت سعاد. اه. ولا غرو لما قال النابغه بنت سعاد كانت سعاد زوجته التي طالت غيبته عنها لما هرب من النعمان. ولما قال الاعشى بنت سعاد كان هاربا كذلك من احد الكبراء او من الملوك. او كان فرحان. وكانت سعاد ايضا هي زوجته التي طالت غيبته عنها بسبب هذا الهروب. ارايت ما يقود اليه تفسير القصيده بعيدا عن تاريخ الشعر والنمط الفني الذي ينتسب اليه النص. ان من المقرر في في الدراسات الادبيه دراسه تاريخ النمط الفني، اي ان كنت تدرس الشعر فانه لا يكفيك لا يكفيك أن تهبط على قصيدة لتفسرها على أنها عمل مستقل متفرد بكل الاعتبارات بل يلزمك أن تدرس التاريخ الفني للقول الشعري وأن تقف على ثقافة النص المتبعة في مساحة زمانية أو مكانية أو عرقية يت... تتحدد هذه العوامل في كل دراسة بحسبها لتقف على لتقف من ذلك على هذا القدر المشترك الذي خرجت عليه القصيدة لتكون منتسبة إلى عصر أو مكان أو أناس ثم تقف من ذلك على وجوه الإبداع التي تميز بها هذا النص بعينه وكيف أنه استعمل الثقافة المشتركة لهذا الفن القولي؟ ليمنحها قصيدةً ليمنحنا قصيده متفرده في ابداعها ومعناها الشعري وهذا المسلك الدراسي هو ما يعرفه القدماء بمعرفه كلام, كلام القدماء او معرفه كلام العرب يعني هم يعني عبارته عندهم معرفه كلام القدماء او معرفه كلام العرب حين كان يسمع احدهم قصيده فيدرك ان كانت جاهليه او غير او غير جاهليه وذلك لعدم احتوائها على هذا القدر المشترك من ثقافه النص الجاهلي وظواهره من ذلك ما رواه الاصفهاني في الاغاني انه قدم حماد الراويه على بلال بن ابي برده البصره وعند بلال ذو الرم الشاعر فانشده حماد وحماد كان ينتحل ويكذب فأنشده حماد شعرا مدحه به، فقال بلال لذي الرمة كيف ترى هذا الشعر؟ قال جيد وليس له. قال جيد وليس له، قال فمن يقوله؟ قال لا ادري الا انه لم يقله. فلما قضى بلال حوائج حماد واجازه يعني اعطاه مالا وهدية وكذا، قال له ان لي اليك حاجة، قال هي مقضية حماد هي مقضية، قال انت قلت ذلك الشعر؟ قال لا. قال فمن يقوله؟ قال بعض شعراء الجاهلية. وهو شعر قديم هكذا قال حماد قال بعض الشعراء الجاهليه هو شعر قديم وما يرويه غيره يعني هو يرويه ولا احد يعرفه فنسبه الى نفسه قال فمن اين علم ذو الرمه انه ليس من قول قال عرف كلام اهل الجاهليه من كلام اهل الاسلام ما ما كلام اهل الجاهليه في قصيده ام عناصر مشتركه؟ مشتركه فهمتم؟ عناصر بنت سعاد مشتركه من الظواهر المشترك. التي تدخل في ظاهرة اوسع وهي ماذا? اتحاد المطالع. تدخل في ظاهرة اوسع وهي ماذا? تقارب الطلل. والترميزات الطللية. فهمتم? لكن سعاد زوجته وهرب مش عارف من مير وعمل ايه? كلام مغرق في الغلط بسبب الاغراق في البعد عن فهم القصيدة. ذو الرمة علي مكلا. لو كان بيننا ذو الرمة الان لضحك من هذا الكلام. كنا سنسأله من سعاد? سيفهم هذا سيقول لك هذا من كلام اهل الجاهليه مما ياتون به في كلامه يتوسلون يعني من الوسيله يتوسلون به الى اغراض والناس يفهمون هذا الكلام في القديم فانظر كيف ان كلام اهل الجاهليه له سمات وكلام اهل الاسلام له سمات وهذه السمات لا تتعلق بالمعاني فقط او ابتداءً وانما هي تتعلق في المقام الاول بالاساليب وبالمذاهب البيانيه فحتى لو كانت القصيده الجاهليه تتفق مع القصيده الاسلاميه في باب المعنى فلم يكن الاسلام هو الذي يفرض المعنى حتى لو كان الامر كذلك فان القصيده الجاهليه يحصل لها افتراق عن القصيده الاسلاميه بظواهر فنيه واسلوبيه مشتركه بين الشعر الجاهلي كله هذا التاريخ يلزم كل مفسر للقصيده ان يقف عليه قبل ان يشرع في تفسير قصيده بعينها. وهكذا قصيده كعب بن زهير بنت سعاد لها تاريخ ادبي جاءت هي في ضمنه، ولم تاتي منفرده عن التاريخ عن هذا التاريخ، ولذلك سترون شعري الذي اشرحه الان اجود من القديم. ولهذا محوت كل اشعار لا اعترف الان بشرح القديم للمعلقات. يعجب البعض لكن فسرته لم تكن عندي هذه الخلفات التاريخيه للادب. كلما غُصت في الشعر اكثر زادت معرفتي، انا حذفت الاشعار شرح المعلقات القديم. لا لا يمثلني الان واتضايق منه في الحقيقه يعني لا, لا اريده فهمتم هذا هذا الاول وان شاء الله يعني سيبقى نعم <تصفيق> 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 وهذا وهكذا قصيده كعب بن زهير بنت سعاد لها تاريخ ادبي جاءت هي في ضمنه ولم تاتي منفردة عن هذا التاريخ حتى نظل نفسر ظواهرها الفنيه على انها معاني فرديه بحته فنقول ان سعاد في قول بنت سعاد هي زوجته وتظل تداعيات هذا الفساد تؤول الى فساد والحاصل هو ان قوله باختصار بنت سعاد قد قاله غيره من الشعراء في ظواهر شعريه جاهليه مشتركه ولاجل ذلك فان القول الاعدل في هو في كلام شيخ الاسلام او معذره أنا كنت ظللت أنصب بفترة الشيخ الإسلام وهو بين يدي البرجوري وأكتب زكريا الأنصاري وكنت في غفلة يعني كنت أكتب على أنه زكريا الأنصاري ربما لأنه شافعي متأخر أيضا شرح البوصيري لأنها أقول لك ليه لأنها كانت معها في نفس الدار وأنا أشتريه الأخرى فظننت أنني اشتريته الثانية كنت طالب في الجامعة وما كانش معايا فلوس تكفي الكتابين فاشتريت قدمته الاقدم واشتريته هذا فتركت الاخر على أنا اشتريه الاسبوع القادم او كذا فظننت اني اشتريته فظل الشيخ سليم الانصاري امامي في والبرده ايضا واضح فكل شهر وتضلت في الكلام شفت الفرق المشكله المواقف الاولى اه فان اه ولاجل ذلك فان القول الاعدل هو في كلام الشيخ الباجوري رحمه الله تعالى في شرحه على القصيدة هو قوله فإن قيل كيف ساغ له أن يتغزل بامرأة في قصيدة أنشدها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مع أن التغزل ممتنع أجيب بأنه أي الشاعر جرى في ذلك على عادة العرب في أشعارها من ابتدائها بالغزل والتشبيب مع قرب عهده بالإسلام وقد نص العلماء رضي الله عنهم على أنه إنما يمتنع التغزل إذا كان بشخص معين رجلا كان أو امرأة أجنبية يعني يتغزل برجل يعني هو يتغزل برجل يعني ايضا المرأة تتغزل ويقال فيها امراة غزلة رجل غزل وامرأة غزلة بخلاف ما اذا كان بغير معين او بحليلته فانه لا يمتنع وان خالف عرف العرب ومرؤتهم وكان كلام الجا وكان كلام الجاحظ كما ذكرت مرتين قبل كافيا للاشارة الى هذه المجازات المتعارفة في بنية القصيدة العربية وكان في ادراك آه... وكان في ادراك العرف الشعري آه... غني عن هذا الغلط الكثير في تحديد صفة سعاد فإن تلك القصيدة بردة كعب قصيدة اعتذارية جاهلية جاءت على الوجه الذي أتت عليه اعتذارية النابغة وعلى الوجه الذي أتت عليه أكثر القصائد القديمة في المقدمة الطلليه أو النسيبية وفصل الرحلة وجعل ذلك استعارة للمعنى وهو الذي لا يشك فيه كل من قرأ القصيدة البردة لكعب بن زهير شكرا الله خيرا